0: 我们看过太多太多有关友情的故事，他们被性别定义、被塑造、被标签、被转化。友情在更庞大的世界观当中变得渺小。兄弟情、姐妹情在文学作品和影视作品当中被扁平化的表达，但是里面更复杂的东西则少有人挖掘。男性友情都因为男性气质裹挟无法疏通，女性友谊中的百转千回与复杂幽微则更少被表达。意大利作家费兰特的《那不勒斯四部曲》做出了很优秀的范例，没有美好的滤镜，没有世俗带来的绝对焦虑，一切随着时间和空间的变化而发生了微妙的偏移。除了嫉妒、支持，还有寄生和拆分，让你知道最容易被忽略的女性友谊，也会像蝴蝶翅膀，对他人及社会产生命运的影响。这里是走马灯电台，一档关于影视艺术的聊天播客节目，现在已经上线喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、苹果播客和小宇宙，每周五上午十点上线，准时更新，欢迎大家订阅收听。哈喽，大家好，欢迎大家收听本期的走马灯。在上一期，我们给大家留了一个预告，就是我们会继续聊《我的天才女友》当中的一个人物的故事。在上一期，我跟大家聊的都是他的背景故事啊，所以今天跟大家继续聊天的依旧是北瓜与老狗朋友。你好，哎，今天我们在整个再一次看过《我的天才女友》之后，老狗有没有一些全新的感受呢
1: ？我从看过以后，对两个女主人公。还有社会也好，家庭也好，对男性和女性的影响和怎么说控制塑造。在性格上，还他他们地位处事方式上细致的影响，我有了新的体会。
0: 嗯，说的非常好。既然你这么说，我们今天就跟大家一起通过几个步啊，几个大块来跟大家一起解析一下，人在出生到成长到自己的老年，他到底经历了几个阶段？比如像相互寄生的友谊。父母是你的起跑线，或者是靠山，还有政治与宗教之间对人和社区和社会的一个影响，人最终的一个选择都，都做出了我们自己的一个解析和判断。希望大家能在我们的解析跟判断当中起到共鸣的作用啊！希望大家能与我们共鸣。嗯、当然，大家也可以在我们的节目当中留言，与我们共同交流一下。h b o 这部意大利剧集《我的天才女友》当中，你认为的一些东西啊。
1: 嗯，因为看过以后肯定会有感受。嗯、对，大家多交流，也许有我们没有看到过的角度
0: ，或或者是我们已经落下来的一些角度啊。嗯、我们大概跟大家聊一下《我的天才女友》一到二季的一个剧情，我们弱化书中的一些东西，因为四本书《那不勒斯四部曲》的四本书，它里面的东西太过庞大了，我们只想从影像化表达当中，比如像剧集一到二季，《我的天才女友》第一、嗯，那是第一部。第二部是新名字的故事，就从这两部当中的一些人物关系，我们说一些自己的浅见吧。大概跟大家聊一下的故事情节。第一季《我的天才女友》，她讲的是1944年出生的两个女孩，一个是 Lila，、嗯、天才的少女，还有一个另外一个也是非常聪明的少女，嗯、就是 l e n n o、嗯、n 对，这两个女孩在1944年在那不勒斯一个贫民窟卢扎地区出生了。这两个女孩。在上学之后相识，他们用尽一生去羁绊对方，去寄生对方、嗯，去嫉妒对方，去帮助对方，有很复杂的友谊关系。而第一季总体讲到，就是在莉拉选择与斯特凡诺，也是这个社区当中的第二大家族，因为第一大家族是索拉拉家，第二大家族是阿奇勒家。对，然后阿奇勒家的大儿子斯特凡诺结婚，这个结婚的场景告。应该是第一部的一个终结，而且第一部当中，我们也看到了女主角 Leno、嗯、成功，因为自己的父母的远见，成功让她走入了高中，对，让她马上步入大学，对吧？你你看、嗯，第一部就在这儿戛然而止了，对。而第二部当中讲的就是 Lila 的婚后生活和 Lila 对这段婚姻的失望，最终她选择了逃离，也有了自己的孩子嘛，嗯、对,对。而 Leno 在这个探索的过程当中，他曾经迷茫过。他也曾经因为莉拉结婚而不知所措，不知道他前方的路应该怎么走。他有
1: 时候他有段时间逃学，都不想念了、嗯
0: 。高中的时候，对，嗯、而且在沙滩上又委身于非常猥琐的诗人。对<笑>对， Nino 的啊、<笑>在这过、个、程 ，Nino 的父亲啊，里面大家都骂这个人是一个油腻的不得了的一个人啊。嗯、但这也不是重点，重点是 Leon 在迷茫的过程当中，他最终被莉拉点拨，被身边的人点拨，告诉他你要去上大学。大学对你非常重要、嗯，而且他在高中的时候，他有很好的老师告诉他：你家虽然穷，我知道你家经济困难，但是你去比萨去上师范学院，那个地方是可以得奖学金的，你可以免费上。对吧、嗯？你要获得更高的教育，老师对你有很高的期待。你看莱 e 是非常幸运的一个人，对他之后上了大学，在大学将毕业的时候，又遇到自己未来的丈夫 b i 罗，而 b i 罗又是比萨一带非常德高望重的一个家庭当中的大儿子、嗯。你看他的人生马上发生了巨大的转变。而 Lila 呢，在逃离自己的婚姻之后，跟他曾经的童年玩伴两个人私奔了、嗯对。私奔了之后，他进了一个肉店。嗯开始自己苦闷的生活，对吧？嗯，他在婚姻当中很惨，他出去也很惨。但是 l i l 要的是什么呢 l i 要的是一个平等的生活
2: ，互相尊
0: 重的一个生活。而且、这个、代价
1: 是很高的。对
0: 呀、啊嗯，在这儿又戛然而止了、嗯。我们现在就期待一下他的第三部。第三部就是留下的、离开的。嗯、第三部里，他其实对整个意大利在69年之后的一个政治变革。嗯嗯、第三
1: 部大概预告是2022
0: 年。明 年， 明 年， 对对 对， 第三部很精 彩， 因为第三部里对政治的一些东西写的特别 多， 嗯， 就是到底什么样的政治最终尘埃落 定， 而第四部就说到了他们的老年。我们现在就从第一部跟第二部当中来深度剖析一下我们看到的一些人物当中与我们身边我们自身的一些特点折射出来我们的一些生活。嗯， 好 的， 好， 嗯， 这部剧我们之前都说 了， 跟我们的生活太像 了， 对 吧？ 是 的， 因为我们。都属于 Lila 跟 Lino， 都能从他们身上找到我们自己的影子。我们都是从一般家庭当中出来的、嗯，而且一般家庭当中都有一个特别的特点，就是父母基本上都比较短见
2: 。对
1: ，是、嗯
0: 、是因为
1: 没办法，环境局局限的、嗯，他们也没见到没有接触过的东西
0: 。是，所以在这里我就。嗯总结了一下，父母是你的起跑线和靠山。我们老说，哎呀，孩子不能输在起跑线上，不能怎么怎么样，去给他报了很多很多班啊。对。但是，你要转眼去看，真正的起跑线是你的父母对，你的所有的意识形态，你的所有的远见，你的所有对世界的价值观，全是来源于你的父母。
1: 那、嗯、莉拉、哎、是个例外，是个小镇的奇迹。对，丽拉就应该是个不是小镇，是小区社区，对,对社,区社区
0: 的一个奇迹、嗯。它就像一个 bug 一样，嗯、但是丽拉。慢慢慢慢长得，其实到最后，他也跟社区的人差不多。他被
1: 命运还是绑回在那儿
0: 了。l i 在我的眼中，他更像是希腊神话当中的普罗米修斯与俄狄浦斯王的一个结合。因为普罗米修斯他一直想把火种带到人间。对，你看 l i 在刚出生的时候，他散发的无限的光芒和力量，他一直在跟当地的一些男性和恶势力在做斗争。对，但是他。其 实， 在他内心并没有觉得男性是真正的 恶， 真正的恶是大家的偏见和愚蠢。
1: 他是觉得应该给大家开 智， 对， 让大家摆脱这种的。因为那个他第二部里的时代是多种思想都蠢蠢欲动的时 代， 所以大家也没有确定下来路线怎么 走， 嗯， 很乱。但是莱农呢，跟他的方式就不同。莱、嗯、农选择是，
0: 莱农是一个讨好型人格
1: 。我对我要逃离这个地
0: 方、嗯，对，这
1: 个地方太脏了，我要逃离这个地方。而他而莉呃莉拉，他面对的是什么呢？我觉得这个地方太脏了，我要把它打扫干净。嗯。但是寄生在我,过我自己的寄生在这个地方的有一些昆虫的幼虫，他、嗯、们就不愿意了。他们会说：“你打扫完，我们吃啥？<笑>说我们吃这个好几代人的，吃惯了。<笑>”<笑>你你你嫌脏，我们我们就我们就先吃掉你。你说
0: 的是一种有味道的虫虫。对对，是
1: 咱们在，呃，以前在化粪池还很普遍，下水系统不普遍的时代<笑>的一些公共的厕所呀什么，经常见到的一
0: 些幼虫、嗯。对，说的有点恶心啊，<笑>但是。嗯他的整个生活环境、嗯，确实大家的想法就是这样。嗯、你给他们倒一杯清水，他们都活不了。对，嗯、是只能在污垢当中、嗯。因为丽
1: 拉少年时候第一步他去过城里、嗯，他们有一次去那吃冰激凌，是吧？他看到那个上流社会，也看到其他社区，就是比他们稍好点中产社区、富人社区。他希望他们的人也是像那儿那一样互相尊重，消除暴力，嗯、消除这种的，呃，反正这偏见令你头大的事儿、嗯。而莱农就很聪明，他是他知道这些人是不可能被改变的，这些人太可怕了，我要远离这个地方，我不适应这个。地方的生存环境，我也不想去改变。我是个蜜蜂、嗯，我误会了。我虽然大家小时候看都是幼虫，可是它茧蛹一脱壳了，你们是那样的，我是那样，都是长得复眼，都挺大。我屁股比你们肥，<笑>我还带那个一圈圈斑<笑>。我是个吃蜜的。<笑><笑>我是吃蜜的，您那您那个东西我我下不了口，<笑>我走行吧吧。但是 ，Lila Lila 就是比他有种在哪儿、嗯，因为开始咱们都会觉得这种人很幼稚、嗯，你为什么要改变别人的想法？我们一
0: 开始会认为 Lila 是一个智商很高但是情商很低的人，是是。但是后来发现，他、嗯、其实情智商都在线，只是他不愿意用那些大家常规的那些规则。嗯，他要耍小聪明，比谁都聪太聪明了那种。对，
1: 嗯。但是他的他是。咱们感觉看完以后，对他又惋惜又悲惨，感觉他、嗯、的，他的这么总结他的命运，应该是应该跟 Lila 一样的选择，但他没有选择的机会，这就是说，拉诺拉诺的选择机会，嗯、因为他的起跑线太不一样了。就是说，第一季里他去要求上初中，嗯，他爸。揍他
0: l i 的爸爸啊，这个。那、嗯、
1: 咱们说莱诺莱诺的爸爸和妈妈都揍他，但是向他妥协了，因为他小学学习成绩很好，家长揍完他会觉得应该让他坚持上学。居然他上但是家长
0: 揍他是因为什么、嗯？他爸爸其实以前从来没他对没对他动过手，对，只是因为他被 l i 给忽悠的，两人去看海去了，嗯、当时旷课了，对他爸爸妈妈非常担心他，就把他给揍了一顿。嗯对，但是最终还是会支持他继续上初中，而那个年代的初中的教育成本其实是很高的，很高的。嗯、呃
1: ，他没有义务教育
0: 的、啊、嗯。而丽娜看到他继续上初中之后，丽娜很嫉妒，嗯。丽娜也回去要求他爸说我也要上初中，但是这个要求换来的就是他爸从二楼把他给扔了下来，从窗户上扔了，下来、嗯，胳膊
1: 都折了。对、嗯，所以从这个时候看，就是他想像丽娜那样的逃避，他没有那样的机会，没有逃避的资本，嗯，没有后盾。所以他只能留下来战斗，用自己的口气跟别的你说的是
0: 莱农对吧？莱
1: 农，莱农，他莉拉只能没法像莱农那样逃避，莉、嗯、拉只能就是说，呃，让大家的口气别再做地下的东西，<笑>要跟我一样去辛勤的口气,、啊、<笑>口气，口气是一个昆虫气，昆虫进食的气<笑>我，我知道，知道啊，就是说他要改变这个环境，嗯、他要把这个地方。洗涤，其实这个不是他这个力量能做的人
0: 。我们先来说一下 Lila 的一个背景啊、嗯、，Lila 的背景是家中，呃，他的爸爸、母亲、哥哥他，还有他的一个小弟弟，应该是五口人、嗯。他们家人主要以做鞋为生，爸爸是个鞋匠，妈妈。哎，那当然就是家庭主妇了。这个社区当中、嗯、所有的女性基本上都是家庭主妇，对，因为在一个社区一个地域、嗯，它非常贫穷的时候，女性只能成为附庸。
1: 高级的政府职员才有女性，像教师，嗯，像一些、嗯、呃，就是基层女公务员有嗯，比较初级的，你像邮差，这都没有见过女性，对全
0: 都是男性，啊，全都是男
1: 性社会。完了，女性呢只有一个社会角色叫家庭主妇，哎，除非你念过大学。
0: 嗯、而我们可以从莉拉和他哥哥的整个容貌上，我们可以看出来、嗯，其实他妈妈和他爸爸年轻的时候，一个帅，一个漂亮。谁？莉拉的爸爸和妈妈
1: 。啊，这这个剧摧残的这个看不出来了，<笑>可能有相册的都<笑>知道
0: 啊对。对，你可以看出来、嗯，他的妈妈跟爸爸应该以前还挺好看的，但是他们被生活、被贫穷和他爸爸的愚蠢，他的爸爸真的是非常短见和愚蠢的一个人。他的爸爸一直就像一个拿着绳索的人。对啊、嗯，一直在牵着自己的孩子，而他的愚蠢让他看不到莉 i 的光芒，他的愚蠢造就了他的偏见，他,他认为男性可以获得更多的殊荣、嗯，男性可以获得更多的机会，而女孩呢，安安分分在家帮家里，或者你以后嫁出去，有一个好的筹码，让家里获得更多的金钱，这才是最重要的
1: 。对，嗯，可能他爸爸是几代鞋匠。嗯。爷爷可能是就是这个态度
0: ，哎，这跟 l 诺家是一样的。l 诺曾经跟她的丈夫 b 得罗说：“我的爸爸跟妈妈都是小学毕业，而我的祖辈其实连字儿都不认识。”其实。这就可以折射出 Lila 他们家也是这样的，也是这样的、嗯嗯，就是在这么穷的一个家庭当中，其实都是。而且智慧都不太高的一个情况下，怎么说
1: 呢？叫一代一代人的改善中，嗯 ，Lino 家人做的就好一点。哎，我呃说,说完、呃、
0: Lila，L
1: Lino, Lino Lino 家是我一块说嘛<笑> ，Lino 家是嗯，祖父祖祖辈儿不认识字儿，嗯，但父亲已经能去市政府当保安了，嗯嗯、呃，他这通过。他爸爸去市政府当文秘，他就见见到了人应该怎么样走入到那个社会环境的途径，所以他坚信女儿要好好念书是能改变命运的、嗯。但是 Lila 就可怜了，永远都是在那个做鞋的小工坊里。关键是 Lila 他们
0: 家，对，他
1: 他没有那个想法了
0: 。应该是他们家属于整个穷社区当中最社会底层
1: 、嗯，特别固化。就是说特别内卷。我我我认识到的。途径就是你女人好好干活嫁人，男人你跟我学徒，儿子你跟我学徒，完了我出来以后我的手艺传给你，完了你你干活养活我，但是再也没有别的路子在他们家能走通，嗯，想法也是走不
0: 通的。对，就 l i l 的智商其实跟遗传没有关系啊。对，我以前、啊、说个题外话啊，就说这里面它其实很真实的一点就是说，啊、呃，聪明智商这个的公平性。就说一个家庭，如果你父母都是非常高知的人、嗯、高智商的人，也许你的下一代孩子也很聪明。但是这是一个几率问题
1: ，也是大概率问题
0: 。对，就像福尔摩斯，嗯、就柯南道尔在写福尔摩斯的时候，他曾经一笔带过福尔摩斯的爸妈，因为福尔摩斯跟他的哥哥、嗯，呃，他们都属于智商相当高的人。但是华生医生在看过他的爸妈之后就说，嗯、这对父母怎么这么平庸啊？他们在自己的个人见识和智商上都显示出非常平庸，而他们的孩子却智商超高。而我们在看 Lila 的家也是这样的，他的父母智商是相当平庸的。这
2: 可
1: 能跟孕期吃的东西，
0: 而且没有关系，关系啊、是是智商的公平性、嗯。就是说，哎呀，这也得说到玄学的一些东西啊。嗯、就是说，遗传基因有的时候在重组的时候、嗯，它会出现一些特别的东西。Lila 就属于那个特别的东西，他在一出生就。注定他不是一个一般人，他能一眼看出来这个社会当中的一个问题，社区当中的贫穷带来的一系列连连锁反应。但是他的爸妈却不理解他，而他的爸妈最不理解他的是，大家都胳膊肘往外拐，都认为丽拉是一个。倔强的、不服输的、需要管教的女孩
1: 。对，再往前倒几百年、嗯，她就女巫了，对<笑>，进了大炖锅了，炖<笑>熟
0: 了，就。l i l 没被烧死，但是她在整个社区已经被大家誉为女巫了。嗯、所以 l 娜在这个过程当中，她想要去完成自己的火种播种的计划，她想要去让大家开智，她想要去帮助那些更惨的人。这个过程当中只会反噬，让她自己更惨。对，嗯，而 l e n o 呢？刚才你也说了 l i 的爸爸是市政府的门卫，
1: 对,对，从他爸爸开始这一点改善，那、嗯、这个家族的路径就会继续改善。这就是
0: 人挪活，树挪死、嗯。你看人和人，他如果一个人他走出去了，他看到另外一个世界，就算他看到那个世界也许更糟，也许是怎么样，嗯、但是他有一个哲学的思维，他说、嗯、哦，原来这个世界跟我曾经生活的世界不一样，对啊、他就会有一个全新的想法，他不会固化、嗯。你看
1: 社区里其他人家，嗯、社区的混乱被暴力统治。但是所有人都习惯了这种环境，而且大家都会，呃，来一个外面的人，大家都会用嫉妒和那个嘲笑的眼光去看他、评论他。就是说你有这种的呃非分之想，想往往外走的时候，大家也是嘲笑你。嗯、完了，你走出去了以后，也是嫉妒你。完了，抹黑你这种态度，就是说<笑>就没有很正向的一些想法。大家都是被一种形态给
2: 固住了。嗯，但
0: 是我们看到这些劣性的性格和劣性根的一些他们最终的一个命运的时候，嗯、其实他背面也是表现出来穷人的一种温情。嗯、就像 Lino， 我们还说到另外一个主角 Lino，Lino、嗯、一直想逃离他的妈妈，因为他的妈妈生活的负担非常的重，要养育好几个孩子，再加上自自身非常的贫穷，他的妈妈。肯定，这是自然而然的表达出来的，就是没有耐心和暴躁
1: 。对你一个人带四五个孩子、嗯，哎呦，完了家里又穷，自
0: 身又有残疾
1: ，对，自身又残疾，对、嗯，完了家务繁重。家里的经济状况又特别繁重，他没有个好心情，他对谁都没有个耐心。嗯
0: ，但是他自身是非常善良的。嗯、我们从后面就可以一点一点看出他妈妈的一个温情啊。嗯、我们一定要大夸一下 Leon 的母亲。嗯、Leon 之前在第一集的时候，他看到 Lila， 为什么 Lila 能吸引到他，让他一直追随 Lila？ 对、嗯，是因为他认为 Lila 是一个战士、嗯、，Lila 身上有他妈妈不具有的勇气和智慧。他一直要追寻莉莉拉，但是他说我就要跟着莉拉，我要他做什么我就做什么，这样我就可以没有跛脚，我不会像我的妈妈一瘸一拐的走路，我不会像我的妈妈一只大眼睛一只小眼睛那么丑陋，那么臃肿。但是，你看他逃了半天，在有那么几次，他发现他的妈妈其实比上层社会当中的人都要温情。一个是把他送到了。车站，他妈妈一直都是依依不舍。嗯、你看之前虽然是骂他、嗯，尤其片子里每
1: 次他妈妈转身离去，嗯、瘸了个腿，完了，一拐一拐的往回走的时候，那个场景特别的就是催尿。嗯
0: 、还有 Lennon 在比萨上大学的时候，他假期不敢回家，因为他不想去见那个混乱的社会。嗯、他就自己在大学里，自己在大学宿舍里、嗯、发烧了，自己在那儿苟延残喘啊。嗯、而这个时候，他就产生了一个幻觉。而且是圣诞节，圣诞节的时候他孤身一人，就、嗯、听到他妈妈在呼唤他，他就说：“妈妈，你快来救我呀！”结果他妈出现了，对，那是真的。他妈
2: ，对，他妈妈
0: 还拿的肉汤、嗯，这是一个完全没有出过社区，而且完全没有坐过公共交通工具的人
1: ，对没第一次坐火车、嗯、公交可能，他都
0: 惊呆了、嗯。他说：“妈妈，你怎么才能坐火车过来能找到我？”他妈说：“坐呗，嗯、人有第一次不就行了。”总得有
1: 第一次、嗯，这个非常感人。嗯，他觉得他妈不会把他太在意对、嗯，
0: 但是其实他妈最在意的就是他。嗯、还有就是后面 l 娜在嫁给肉店的老板，也是曾经的一个黑道大哥阿奇勒先生的大儿子对对斯特凡诺之后 l 娜不是有一段时间是非常的优渥的那个条件啊。对。l 娜就用她的优渥的条件给了莱农买了很多书，还给莱农钱，说莱农你要好好读书对，我会一直拿钱支持你的。对嗯当 Leno n 把这些新书，因为书籍很贵，我们都知道欧美他们的版权意识和书籍都非常的贵啊，
1: 教材尤其贵。对
0: ，嗯、把这些新新的书拿回家的时候，他妈妈呀看到那些新书的时候说：“还有书香呢，哎，这些书我从来都没有给你买过一本，嗯、你再也不用去看你以前老师送给你那些皱皱巴巴的旧书了。”他妈妈就哭了。嗯。嗯其实可以看出来这一点，他妈其实对女孩的教育一边一边骄傲着，嗯、但是一边也内疚的。他认为他没给女儿创造更好的环境。对。再到后面，当 Leno 在嫁给 Bidelo 之后，他、嗯、特别羡慕 Bidelo 的妈妈，嗯，就是那个阿黛尔。他、嗯、认为阿黛尔，你看出版商人家是，嗯，又有才华，又温柔，又不会生气，对，跟谁都不会生气，而且情商极高。但是他发现。嗯他的那个情商极高当中有一些很多就是冷酷跟冷漠，他发现最有温情的竟然是他妈妈。嗯，他妈妈口吐莲花，但是他妈妈却有着世上少有的那种对女儿的关心。对、嗯，就这几点，啊，好还和丽
1: 拉的母亲相比就强了
0: 了。完全不一样。嗯、丽拉的母亲，你看上去是她是一个很懦弱的女人，
1: 极懦弱的
0: 对。对，但是这个极懦弱中间还有就是冷酷，这个懦弱就是对别人对丽拉。的残害和对男性主义的一个帮凶，嗯、见
1: 小丽就忘义，哎，对，见着机会他又不敢上，嗯。
0: 是是你看、嗯，第一次让 l i 非常失望。嗯、你看，我们说回来 ，Lila 啊、嗯，第一次让 l i 对他的妈妈特别失望的一点，那个时候他还有一个模糊的概念，但是没有明确下来。那个是就是他们的小学老师，小学老师的名字应该是奥利维耶洛老师。嗯 l i 第一个启蒙的人，他们小学老师发现 l i l 超群的智慧，说这个。这孩子，我在教学生涯当中没有见过智商这么高的孩子。对，他已经超越了所有的人啊。嗯，他希望莉拉他以后能成为一个能做大事的一个人。嗯，叫来了莉拉的妈妈，说你：“你来，让你女儿表演一下，让她写一些词，让她写一些字儿，就问她，就说：‘莉拉、嗯，你这些东西从哪儿学的？’莉拉说：‘我自己学的。’他老师第一次就是那个表情变了，因为他老师想听到的是他家里人教的、嗯嗯。对，嗯，后面他老师在。询问他的妈妈的时候，说：“你女儿应该接受更好的教育。”嗯，结果他妈妈就说：“啊，女孩嘛，就是全是压迫女性那一套。她是非常自我物化的，嗯、对吧对？她也很明白这一点。说女孩嘛，就应该日后嫁人，不应该学那么多东西，学这么多东西会害了她的。她老师就对她非常非常的失望
2: ，而对她
0: 的失望，发现她顽固不化。嗯”嗯对他没有任何支持女儿的东西，嗯，嗯所以他老师，他的这个小学老师奥利维耶洛老师，后面就再面对丽拉的时候，他他就觉得哇，你这个姑娘，你有一个宿命，你的宿命将会非常悲惨，你将会成为庶民。嗯，刚才我不是说了吗？丽拉身上她有两个希腊神话当中的影子人物当中的影子，对一个是普罗米修斯，一个就是俄狄浦斯。对，俄狄浦斯他不就是一个。恋母嘛，嗯，娶了母亲，杀了父亲，最终刺瞎自己的双眼。他当年在刚出生的时候，命运女神就告诉他，你会娶你的母亲，你会杀了你的父亲，你会刺瞎自己的双眼。那个时候他不信，他的母亲为了不让他有这个宿命，就把他给送走了。但是最后他因为他不认识自己的母亲，忘了自己的母亲，又不记得自己的父亲，又因为各种各样的事，他又回到了宿命当中，娶了自己的母亲，杀了自己的父亲，最后刺瞎了双眼。你看 l i 就是在这个轮回当中，她就出不来了。对，他们老师当时第一眼就看到 l i 你妈都这样的，那你完了，你最终会是跟你的妈是一样的。你再聪明，你到时候也是一个庶民。对对，你看，这是他妈第一次没有支持自己的女儿，到第二次，嗯、她的女儿被自己的丈夫从窗户上扔出去的时候。她除了说哦，我的宝贝女儿呀，就哭一下，她也没有表现出来对自己丈夫的一个抗争。嗯、对，她只想要说，哎，今天我丈夫没生气，哎，太好了，我今天能安稳的过一天。哎、啊，明天我丈夫没有生气，好，丈夫你就不要生气了。她妈已经躺平了，她妈不
1: 在想那些了。<笑>嗯，
0: 最让莉拉失望的一点，就让莉拉最为伤心的一点是，莉、嗯、拉跟斯特凡诺，也就是肉店的老板的儿子，当年的一大帮派的斯特凡诺结婚之后，斯特凡诺新婚第一天就把莉拉给欺负了。嗯，对，又打又骂又羞辱，对吧？嗯，当莉拉满脸是伤的时候，他们再回到那不勒斯的时候，他的妈妈看到莉拉那个表情，其实很微妙的。嗯，她其实看出来女儿是被自己的女婿打了，而且打得很惨。嗯，嗯但是他妈妈马上就收回来了。嗯，就说啊、哦，就开始去去阿谀奉承他。应该是对面应该叫什么？就是斯特凡诺的母亲，嗯，亲
2: ,亲家亲家母，对吧？嗯、亲
0: 家母说、嗯、啊，我想参观一下你的厨房，嗯，对我，我来给你倒茶，顺便参观一下你漂亮的厨房。嗯、就他没有说任何话，他一直是莉拉人生当中的一个背道而驰的帮凶。对，嗯，这让莉拉没有任何坚强的后盾。但凡她的妈妈稍微支持她一下，莉拉也不会这么惨
1: ，可能她妈,妈也没有这
0: 么没有安全感。
1: 他妈妈的办法也少，嗯，他可能当时也是无奈之举，他觉得再没有好的方案来处理这件事儿了、嗯。你说怎么着硬刚？呃，全家人，呃，自己老公、儿子，这个鞋店都是人家投资的，完了人家打你家闺女，你又知道你家闺女从小叛逆，肯定是有什么东西不从，这不从那不从。
0: 对导致，但是他没有说有任何对莉娜的关心、嗯，他连关心都不敢表达出来。嗯这才是让莉拉绝对失望，而且心掉到极点的一点。嗯，嗯自己的母亲，嗯，在最后他们在度假的时候，他在过去当帮佣给他们做饭，结果莉拉又被斯特凡诺抓着头发开始打，他又没有表现出来任何事，他也没有去阻止。其实那个场合他完全可以去阻止的，他或者是帮莉拉，就帮莉拉去挡很多东西，但是没有，一切都得靠莉拉一个人去扛。对，嗯，这才造就莉拉未来的一个性格。嗯，再聪明也没有反应嘛。这个里头我就想起来，我以前读过的一个叫《魂归故里》啊，这个作家、嗯、他就是出身底层，但是后来他成了一个作家，他有点像李拉，这个人叫迪迪埃·埃里蓬。他在魂归故里，哎，回归故里当中，他就说起来，当我与家人聚餐的时候，我与父母坐在一张桌上的时候，我会感觉到一种难以琢磨的不适。他们说话形式方式和我居机身的这个阶级差异巨大。他们在每段谈话中肆无忌惮表现出一种肤浅的种族主义。你看，就是穷人之间的偏见、啊、他
1: 们就是很容易把一个一种东西归成一类，标签化，便于他们更容易理解
0: 。哎
2: ，
1: 因为他们太偏执了，所以他们不能深刻的理解
0: 。嗯，就像他们的不
1: 愿意琢磨。
0: 思维当中的一些词语，嗯、词语非常少，对所以他们只能是偏激。嗯，他说，以至于让人奇怪，为什么有的话题一定要跟种族主义扯上关系？对，嗯，这种经历对我来说就像服苦役，它让人越来越难以接受，以至于我得把自己变成另外一个人。而不是这一家的人，嗯。脱离群
1: 众
2: 了、嗯对
0: 。对，这个这句话既像、嗯、Lila 也像 Lennon。对，嗯，他俩都是跟这个社会、嗯、跟这个家庭完全格格不入的。对的，嗯，嗯那你觉得 Lila 如果做出哪哪方面的改变，他可能会更好
1: ？我觉得他念书多了，<笑>真是，这个不是说是物化他或者怎么着了，<笑>嗯，他老师看到了 Lila 的母亲，在 Lila 被他老师识识别出来是个天才的时候。他母亲的那一句话就定了他的命运。嗯，那么他他的力量薄弱，他跟跟这个命运越较劲儿、越抗争，他可能受的伤害越大。反而他没有念那么多书，他他要压制自己的智慧的时候，就没有那么多人盯住他想利用他。
2: 也许大家还
0: 是盯住他想利用他，只是他、嗯、他不念书，在我看来是为了逃离。嗯。他老师对他的失望，对对对，嗯、但是他最终还是念偷着念，偷着念，偷着没。你看他那个小学老师，就刚才我们说的那位点播他的小学老师，在他结婚生子的时候，他在出去遛孩子的时候，还在那儿读尤里希斯、嗯《尤里西斯》。《尤里西斯》我们都知道是一个非常难的艺术流小说，李拉一个人在那儿啃《尤里西斯》嗯，他老师当时说、嗯：“啊，你读的是什么？”他说我：“我我读的是《尤里西斯》。”他老师说：“你不应该读这些东西，这会害了你的。”你看他老师在这个时候还在说他的宿命，嗯、说你的宿、嗯、跟,我跟我的观点一
1: 样、嗯，就是说，你明白的道理越多，就会害了你，嗯、因为你你拗不过人。
0: 是
2: 这个这个东西、嗯，所以
0: Lila 在那个时候非常非常的伤心。他、嗯、发现这里除了跟 Leno 倾诉一下他自己的忧愁之外，没有一个人靠得住。对，嗯、因为你的
1: 父母见识、啊，智商也好，都被局限住了、嗯，所以你命运固定住
0: 了。所以在看这个剧的时候，我就自己总结出来一些东西啊，嗯、我不知道我总结的怎么样。我的意
1: 识形态越跟他们冲突。他们伤害你的就越深，对、嗯
0: ，就跟社区跟他的父母是一样的、嗯，大家都是意识形态非常的偏离的
1: 。嗯嗯，对，莱诺家因为好在哪儿呢？他们父母，呃，情智商也好，还是自身的地位和见识也好，都在他们这一代人阶层上有了一点的提升。嗯，所以说呢，对，呃，第三代人就是对 l 莱诺。成长、学业都有帮助，
0: 而且他们家人让我觉得最令我觉得不可思议的一点是，嗯，他们家人对 Leno 的爱虽然全是脏话对，对，全是一些大家的争吵、嗯、对他们嘲讽，只
1: 是在自己的家族阶层上有了一点点的提升，嗯、就是说白了是他们还是，他爸找了个工作、哎，也不是啥太好的工作，也不算公务员、就是，但是对
0: ，他们却没有吸 Leno 的血、嗯
1: ，他们、他们、他们那点改变不足以让脱离原始的生活方式，嗯、那个。说脏话，了、嗯，是避免不了的。有一点认识上提升已经很了不得了。
0: 他们并没有吸自己大女儿的血，嗯、他们知道自己的大女儿非常优秀，而且大学毕业找了名门望族、嗯。但是他们也并没有说，哎，每个月你要给我们寄多少钱？你要养你的弟弟妹妹，怎么怎么样？哦、你应该住在我们附近。嗯、你们应该给你的弟弟妹妹未来在哪,哪哪哪买房？嗯、就像曾经《欢乐颂》当中的樊胜美那种原生家庭，就是像一个吸血蝙蝠一样，咦，吸干你，你知道
2: 吗？因为你是个女孩，嗯、你就必须得为自己的弟弟
0: 啊、嗯、做出一些贡献来。他。他们都没往这上想，
2: 对
0: ，嗯，他们只觉得，哎，你找的这个教授为什么不进行天主教的仪式？为什么你们要住到佛罗伦萨？离得那么远，我们怎么照顾你啊？嗯、<笑>他们只会想到这个。嗯、对
1: ，二二一个就是拿他臭显、哎，拿他臭显
0: 。就只有这些、嗯，这都是很正常的啊。嗯、我当时总结出来的，就关于 Lila 和 Leon 他们家原生家庭对他们的一个影响，我总结出来一个自己的感想啊，就是每个人在出生之后，与父母的关系就像隐形的脐带。对，虽然脐带我们在出生之后每个人都剪了嘛、嗯，但是这个脐带是隐形的、嗯，我们必须得经过父母的养育。对，这是一个必要的过程、嗯。但是当你变得越来越强壮的时候，有自我实现的需求，嗯、也就是说，你想自我认知，让自我的人格脱离这个精神
1: 期待嘛？对
0: ，期、嗯、待就变成了一个风筝线。其实你完全还是没有跟你的父母脱离，嗯、但是期待就成了风筝线。风筝线是很长的、很细的。当你的父母发现孩子可以越飞越高、越来越强壮的时候，翅膀越来越硬的时候，嗯、有智慧的父母会把风筝线。放松、嗯，越放越松，越放越松，飞去吧，飞去吧，我可以让你有自、嗯、自由展翅的一个机会，因为我的注意力也会在其他事情上。我发现你长大了，我没有权利更多的去干涉你。对。而短视而贫穷的父母则会收紧这个风筝线，嗯，就像 Lila 的父母似的。对，他一直在收紧。你还叛逆，来，把风筝线收紧，收紧，收紧，收紧。因
1: 为孩子已经是这种阶层的父母最大的财产了，嗯
0: 、不能在那个。他们而且、嗯、一直在吸 Lila 的血。嗯、Lino 的家长是没有吸 Lino 的血，但是 Lila 的家长是一直把 Lila 当成一块吸血海绵，就一直在吸、嗯，直到这个风筝线越收越紧，越收越紧。当 Lila 做最后的挣扎的时候，他爸爸恨不得把风筝线系在 Lila 的脖子上
2: ，对，套
0: 死他。嗯， 他都死不逐 息， 感觉 是， 嗯， 这就是我的一个理 解， 他们就不会反思自我的一个行径。
1: 是 的， 是 的， 是 吧？
0: 嗯， 你觉得 呢？ 而(笑)且我读到一句话 啊， 一句话特别 好， 我不知道这句话从哪来 的， 但是他总结的非常好。他 说， 天才是超拔 的， 志存高远的。放眼世界的主动努力的一种人，他们很优秀；而庶民呢，是以丑为美，对，自甘堕落、懒惰、自暴自弃、有意识的不愿意去看到自己的丑陋、愚蠢的一类人。这两种人在一念之间、一线之隔。穷人将折损，将人拖进泥土里，嗯、而软弱的人根本无力反抗。对，这就是莉 i 他们家总体的一个最终的命运吧。所以他们家未来的沉沦和莉 i l 他做出了那么多反抗，最终都失败，都是有原因。对，是因为他们脱离不开这个穷人的思维。对，
1: 这个小说写的这个现实的一面，嗯，也就是这个电视剧拍的很反映现实一面，呃，他打动人就在这一点上。嗯、对，因为我们以前看过太
0: 多励志的东西了，嗯、都是啊，你努力，你最终成为霸道总裁，不管你是男的女的，对,对吧对对对？你独立，你好厉害，你又。嗯几千万的投资资金，对，
1: 咱们也会想，为什么现实不是这样呢？嗯、这这个电视剧就给你深度的剖析了
0: ，现实就是这样用它
1: 的例子，还有所有的生长的细节来给你剖析了这一切。嗯
0: ，嗯就像 Lila， 我们之前说了 ，Lila 有一种悲天悯云、悯人的一种气质，她一直在帮社区里最苦的两个女人，一个是疯女人、嗯、梅丽娜，另外一个就是朱塞平娜。啊嗯、对，朱塞平
1: 娜来的时候，好像也是过什么节。家里特别穷
0: ，嗯，圣火节好像哦，嗯、
1: 是给了他一些吃的，大火腿好几根
0: 对，应该是把最好的那些他的店里最好的东西都给他了。他是经常接济朱塞平、嗯，他自己
1: 从老公的店里挖一些墙角，攒一些钱、嗯，完了给穷人们，就是他认为最困难的那几个家庭。他一
0: 个是给朱塞平娜提供很多吃的，嗯、因为朱塞平娜两个孩子都在外面工作嘛，她的老公也在监狱里死了。对，嗯嗯,嗯，所以 l i 就知道他非常的可怜对，就一直在接济他。然后他又接济艾达，嗯，就里面也是很可怜的一个女孩。嗯艾达应该是梅丽娜的女儿，嗯、对吧？因为梅丽娜因为一段不太好的嗯,嗯情人关系疯掉了，对、嗯，所以艾达也很可怜，大家都很鄙视艾达。再加上艾达在自己非常小的时候，差不多十三四岁的时候，就被索拉拉家，也就是这个社区当中的第一大黑恶势力，嗯、对，索拉拉家的两个儿子，嗯，给羞辱了、玷污了啊、嗯嗯，所以大家会认为艾达特别的穷，特别好欺负。对，而这个时候，丽拉又给艾达工作机会，然后给艾达偷偷的塞钱，嗯、但是艾达完全没有领情，艾、嗯、达反而去挖他的墙角，反而嫉妒他，去背后说他的坏话。对，嗯，你看他做了很多很多的这些事儿，因为
1: 这个环境的所有人的意识形态跟你不同，他不认可你的行为、嗯，像你这样的，就是以后做大了，也是个良心民营企业家。他的下场不会太好，在这个小说呢，也结合意大利历史来看呢，就包括索勒拉家最后都没有好的下场，就是无论你的行的路是善恶也好，只有拳头最大、最硬、最坏的那个人、嗯、最后控制了局面。
0: 你看莉拉，她之前是那种特别黑白分明的人。他说：“你恶就是恶，善就是善。”对，他之前是秉持这样的一个想法的人啊。嗯嗯是的嗯、就比如像他在评价索拉拉家，他非常的恨索,索拉拉家人。虽然索拉拉家人跟他家没有产生任何的交集，在那个年代
1: 啊，没欺负过他家。对，因为他家太穷了，了就是嫉恶如仇，好管闲事
0: 对，就是因为他目睹了艾达被索拉拉家的两个儿子拉上了车，然后在光天化日之下被羞辱、嗯、被玷污。
1: 但是没想到人艾达后来还挺愿意
0: 的、哦。哎，艾达的自我误。话让 l 娜非常的失望，他、嗯、就认为女性的这种蠢有的时候是自找的，就是他们的悲惨和他们的蠢是自找的。对，嗯，
1: 他们意识不到自己是什么。对、嗯，那时候可能女权运动还没波及到那个时、嗯、那个时代呢。
0: 但是在后面他们长大的时候就开始进入了、嗯。他们因为还
1: 那个、时候因为。但是莉拉
0: 她自己有女权意识了已经
1: 。对，但是即便是都到了六几年了、嗯，但意大利还处于基本物资匮乏的时代。你看莉拉最早人人，人们还在为吃得饱、穿得暖、嗯、出门有有得体的衣服啊什么的，基本的诉、呃、基本的尊严和物资上、嗯、还挺留在那个上
0: 。你看为什么我说莉拉最早有她的？女权主义思想和平权主义思想呢、嗯，就在他们的成长发育刚出现一个变化的时候，大概也就是他们刚来月月经的时候，那个时候力量还是很脏、嗯、很。每天发型也很差，对吧？对。然后他们就目睹了一件事儿，就刚才我说的，艾达、嗯、因为抹了口红嘛，嗯嗯、对，他们就被他就被索拉拉家两个兄弟看上了，嗯，就被拉上了车。而这个时候就出现了两派，嗯，一派是自我物化的女性，就是穷人女性，嗯、比如像吉奥拉，嗯，他们都是童年玩伴嘛。嗯、其中一个吉奥拉很凶的一个女孩，他、嗯、们很嫉妒丽拉。对，巴布、嗯、<笑>演员选的特别好啊。嗯。另外一个就是。卡梅拉，对，像他俩代表的就是整个社区女性的一个想法。哇，他竟然被索拉拉家两个兄弟带走了。索拉拉两个兄弟多帅呀、啊！哎，就有点像就今天吴亦凡这个事儿啊，就、啊啊嗯、他这吴亦凡多帅呀啊！你竟然跟他对吧、啊？赚到了，赚到了,赚到了、嗯、你应该感到高兴。而中间还有一派，中间一派是 Leno，、嗯、Leno 站在中间，他其实摇摆不定的。对、嗯，他不知道这件事到底应该怎么去思考。对，但是当他摇摆不定的时候，他又听到丽拉说了一句话。丽拉说：“你们知道他们为什么要把艾达去弄走吗？”嗯，他说。当面掳走掳走了艾达，为啥？你看斯特凡诺的妹妹长得也很好看，因为那个时候斯特凡诺跟他还没有产生交集啊。对，对啊、他说他妹妹长得也很好看，为什么他们不去把他掳走呢、嗯？是因为斯特凡诺他们家很有钱，很、嗯、有地位，他们不敢。对
1: ，那是斯特凡诺父亲还没被他们干
0: 掉呢、嗯。对，但是为什么他敢掳走艾达呢、嗯？是因为艾达他妈妈疯了、嗯，他没有爸爸，他们家又很穷。嗯好欺负，艾达很是社区
1: 里地位最低的那几户之一。对，嗯，所
0: 以他们敢掳走艾达，而他们就是公然的把艾达，他们肯定，因为他们不知道他们之间发生什么事但是莉拉一眼就看出来、嗯，他们说他们只会羞辱他，嗯，没有任何的别的事情，他们不会尊重他的。嗯、这个时候大家，嗯、哎，莉拉，你想错了，像吉奥拉什么的，以
1: 为要跟搞对象，嗯、
0: 对你神经病，知道、嗯？大家就散了，散了之后。嗯我们的 Leno 就想验证这件事、嗯、他就一直在关注这辆车里的艾达到底回来是什么样。嗯，果然在艾达回来的时候，被索拉拉家兄弟带回来的时候，艾达的嘴唇上面是乱的，嗯、他的口红到处都是、嗯，你就可以暗示出来艾达就已经发生了什么事儿。
2: 嗯
0: ，当时 Leno 就惊了、嗯、，Leno 说：“莉、嗯、拉说的是对的。嗯”嗯。艾达确实是被羞辱了、嗯，而后面发生的事更验证了丽拉的一个前瞻性。对
2: ，嗯，就是他
0: 的哥哥安东尼奥，就艾达的安东尼奥的哥哥安东尼奥出现了之后，安东尼奥第一个先给艾达一巴掌，说你他妈去哪儿了？嗯，然后让我的让我们这么担心。他其实他哥哥也意识到发生什么事儿，嗯，但是他只能迁怒于他的妹妹，对，他不敢跟索拉拉家兄弟去说什么去理论去。但是真正点燃他哥哥的一个羞辱点呢，是因为他刚带他妹妹转头就要回家的时候。索拉拉家的那个兄弟的哥哥，嗯、也就是马尔切洛，就说、嗯：“以后不要让你妹妹每天在那个市区上招摇，他们勾引我，嗯、他们勾引我们、嗯，让我们跟他们发生关系啊、嗯！”你说，哎呀，就太像我们以前看到的那些女性被欺负之后，大家的荡妇羞辱、嗯。对
1: ，你要不抹那口红，你惹不来这麻烦。对，你
0: 看，我们都会成为这样意识的一个帮凶。曾经嗯嗯，嗯，所以之后他又被安东尼奥又被索拉拉家兄弟揍了一顿，大家都没有任何人帮忙、嗯，是因为他们家地位太低了。
1: 嗯,嗯，对，是的
0: 。从这一点上，利拉就认为他们无可救药、嗯，所以就非常非常恨索拉拉家兄弟。他既
1: 然知道无可救药，他还要救药
0: ？嗯，嗯那个时候利拉呢还没有界限消失嘛？这里头有一个词叫界限消失，嗯、一会儿我给大家解释一下到底什么是界限消失、啊。对，在界限消失之前，利拉就认为他们无可救药，虽然他恨他们一辈子啊，嗯，但是利拉最后也总结出来了，说。索拉拉家人虽然坏，他是全社区最坏的人、嗯、最恶的人对。但是后来我发现，这世界上有比他们更坏的人。对。而索拉拉家人又帮助我们去对付那些更坏的人。对。嗯，你在读小说的时候就有那么几点让你也觉得挺意外，就是人性当中的很复杂的东西。嗯。第一个是他们去城里去吃冰激凌、嗯，被那些富家子给揍了、嗯，对吧？就丽拉带她的哥哥。
1: 因为索拉拉这种坏小子，他意识不到。嗯他也许就是欺负人欺负惯了，你家好欺负，当然自然要欺负你。嗯、但是只是仅限于这个社区。他对他里心里心心存的一点，就是他所谓的正义、嗯。这些人只能我欺负，别人欺负不行。对，你是别的社区欺负的话，我我们肯定要帮你平事
0: 儿。<笑>所以当丽拉和她的哥哥还有 Landon、嗯、他们就一起去城里去吃冰激凌、嗯，被城里的孩子、嗯，他的哥哥被城里的孩子欺负和殴打的时候、嗯，索拉拉家的两个兄弟第一时间拿着棒球棍就加入战局当中，嗯、把那些人打跑了。这是第一次 啊， 这是第一次让莉拉觉得界限消失。第二 次， 哎 呀， 这就是在书 里， 应该是第三部里会出现。对， 我就大概说一下 啊， 就是他们发生了一个大地震。在整个那不勒斯社区、嗯，因为他们旁边有一个火山。我们在看第二季的时候，他的片头给火山了一个镜头，那、嗯、是那不勒斯附近的一个火山，就说明这个火山它有一个不稳定的一个因素。嗯嗯、所以后面果不其然发生了地震。发生地震之后，嗯、那些脆弱的建筑马上就倒了、嗯。倒了之后，索拉拉家兄弟第一时间去抢救那些人。嗯
1: 嗯，是，没有想到吧
0: ？嗯，
1: 也许你就是说用小人之心想他们的话，嗯、他们可能就是把。社区里其他的居民当做自己的小养鸡场里的鸡仔了，对吧？我平时炖个小母鸡儿炖了，摸你个蛋，那那，对我这是为了我们的生计。但是说，如果发生了事故的话，我要保护整个机场的大面的安全，我还得让你们继续的能下蛋，我好摸蛋卖钱，炖小母鸡补身体。
0: <笑>呃，老狗非常优秀的一点啊，<笑>总能把一些复杂的东西用特别具象化的一些动物情节来形容啊，情节的非常生动。我小
1: 小人之心想他们，他们可能是出于这样的。
0: <笑> 嗯， 盘
1: 算或者是就是说直直觉反应吧。哎，
0: 嗯， 但是我们还得说一下索拉拉家兄 弟， 这也是智商决定的一个人的意识啊。他们兄弟不是都很迷恋丽拉 吗？ 对， 这里面的(笑)兄弟当中的弟弟的扮演 者， 也就是米凯大熊猫。我记
1: 不住他名 字， 我就记住他的特征。哎，
0: 我们说大熊(笑) 猫， 可(笑)能大家也会对这个特征比较明显一些。他永远就顶着一圈眼 袋，
2: 黑眼圈很 重， 永远都是看像
0: 纵欲过度的样子他在里 面， 你最后发现。他是最理解莉拉的，对，因为他的智商仅次于莉拉，他是很聪明的一个人啊。他知道莉拉所做的一切事儿的后面的背景是什么东西，他的初衷是什么东西。对，比如像索拉拉家跟莉拉他们家还有斯特凡诺、嗯、三家联合起来要做一个鞋店、嗯，在市里做一个鞋店，当然他们的出资是最多的嘛。嗯，里面鞋店主要是莉拉设计的鞋，对，卖得很好。嗯，而他们想要。做最招牌的一张照片，就是莉拉在试婚纱的时候那一天，被婚纱店拍下来的那张照片照，非常漂亮。嗯，他们认为这是店面当中最好的一个招牌。嗯，但是莉拉为了不被他们利用、嗯，也是为了发泄一些自己不满的情绪。嗯、当然莉拉也想再创作一下嘛。嗯，她联合她的好朋友 l 莱诺，两个人就把那张照片给毁。对，毁了之后又重新组接了一下、嗯，就有点像现代艺术，达达
1: 艺术那种。对。感觉打打主意啊，对拼拼贴了一套。你看、嗯，
0: 在那个场景下，所有的人、嗯、除了莱诺，莱诺一直在帮忙嘛，嗯、然后微笑的看着丽拉，所有的人都表示出特别的惊讶、嗯，而且所有的人都是厌恶、不耐烦，
2: 嗯
0: ，走了，觉得
1: 他又耍性子，给大家添麻烦、捣乱。哎、嗯
0: ，唯独在这个时候，你就看索拉拉家的大熊猫，熊猫嗯、<笑>他的眼睛在看丽拉的时候，全是欣赏和认可，嗯。嗯嗯你看斯托凡诺都是那种，哎呀，害怕，就害怕索拉拉家因为这事生气，然后不理解丽拉，觉得这呀、啊，我老婆，哎呀，又不受控制了。但是唯独大熊猫的嗯、哎，太棒了，太棒了。我发现，我知道你要这么做是为了突出这照片当中的鞋、嗯，嗯
1: ，呃，对他把他的精致的容貌打散了，嗯、用拼贴艺术打散了，完了。唯独鞋的那块它是保留的很完整的。是嗯，嗯。而且有身份的人，受过良好教育，有艺有,有艺术细菌的这些顾客，艺术细菌，呃、对。他来了以后，呃、<笑>菌丝儿是不是散到处都是？有艺术细菌的顾客会觉得这个店很啊很有品味啊、嗯，很有艺术细菌。嗯，跟我一样，啊、咱们都是原核细胞，<笑>然后就不说了。啊提高它的怎么说呢？产品的溢价空间吧，就附加值，文<笑>化附加值，就一
0: 下把这个空间提升了不少。嗯、对,对，嗯，但是空间提升了不少，大家都没有浑然不知。对，唯独大家都在骂丽拉是个女巫，说、嗯、她她是个混蛋。对，但唯独只有大熊猫认为，嗯、哎呦，丽拉你做的太棒。对，嗯
1: ，因为那时候广告学可能还不太那个完善呢。嗯，因为呃，他家叫什么塞？赛鲁赛鲁罗还是什么？对，赛鲁罗赛鲁罗牌的鞋。这个鞋呢丽 i 出了个设计原稿，呃鞋匠把这个鞋做出来以后，摆在店里卖，并不能阐述这个鞋的品牌故事也好，是品牌符号也好。嗯，人们呢，呃，会觉得这是一个做工和设计挺漂亮的鞋。丽 i 如果能真的为这个鞋店深度的服务，这是大熊猫的意图。大熊猫它是想让丽 i 绑定在这个生意上。他等于让莉拉给他做了，连店长带企业，店面装修，带、嗯、带企划带啥的都给他做了。但那时候他们不知道他们做的是啥，其实这就是现代的一些广告公司的服务，让莉拉来承担一下。嗯、但莉拉又不想，她失去兴趣了。而且她是
0: 唯一一个发现她、嗯、的鞋店生意做得好是因为莉拉、嗯，跟所有人都没有关系、嗯。对。而他们在开会的时候，他们就觉得，大熊猫、嗯、说：“你为什么要开会的时候偏要叫莉拉过来？她、嗯、有什么用？”但是大熊猫说没有力了，这个会开不成，你知道对对，对<笑>很有意思。嗯、这你看，在人性上，对
1: 对对，对对<笑>你
0: 看人性当中，因为智商的高低、嗯，大家的思考方式和选择都是不一样的。对，嗯。
1: 如果莉拉真的能，就是说妥协一点，投入在这里，即便是被索拉,拉利用，即便是把斯托凡诺最后踢出来，也会因为莉拉的加入，这个盘子做的更大一点、嗯，他们也不会面临的破产、嗯。踢那个斯托凡诺也不会变得很容易。嗯、主要这小两口没拧成一股绳。如果他俩拧成一股绳，一致、嗯、跟索拉拉这种大股东抗衡的话，嗯、呃，这部剧也许就是一个温情的收尾，对吧、啊？走向了另外一个，生了一个憨胖的小子，完了。<笑>怎么着了？其实真正毁掉他的人是尼诺。嗯
0: ，尼、嗯、诺，尼诺这个角色，怎么说呢？女人被
1: 岁月消磨，会最后会妥协。那即便没有那些创意，和他不带要做这个市场总监，起码是个好店长、好销售。他的销售天赋也是不错的。
0: <笑>你这样说也相对来说比较物化一些、啊呃。对呀、啊，你你
1: 这这这这个不会让丽拉最后干多肉工那么苦的事
0: 儿。哎、呃，尼诺给你最终的一个印象是什么样
1: 的？嗯。呃没，我没棍子，<笑>可以帮他削<笑>他，是、嗯、吧？把腿削折。但是尼
0: 诺他有一个优点啊，嗯、我一开始在看尼诺的时候也比较不太了解，嗯、但是尼诺是那种可以尊重女性的人。嗯<笑>这也是跟他的出发点有
1: 关系。好多这种的男性都是，都他他吸引女性总有一个卖点吧？
0: 对，他为什么？为什么 Lila 这么聪明的人会
1: 能那么吸引女性？委身于尼诺、嗯，那么多女性都被他吸吸引、嗯，尤其知识女性受受不了他这一套。他就是用这个卖点
0: 来。不是，他这个卖点也是因为当时的社会环境嘛。嗯、我们用一个老话来说，就是同行衬、嗯。对，同
2: 行衬。对
0: ，<笑>就是 Lila 在整个社区，他并不到他爸秀，只是
1: 别人太渣了。
0: 对，嗯、还有。其他周围的人，大家都是以暴力为生，以暴力为正当理由的人，唯独尼诺
1: 不是当当那个莱诺最后进入到上流社会的时候，就发现就是尼诺那个特点不值钱了，<笑>因为以前在那不勒斯他们那个小社区里<笑>最穷那个社区里、嗯、出现尼诺这种人，就是能对女性。有个尊重，
2: 嗯
1: ，不是特别粗野，他会觉得这个东西，还是赞美还眼眼眼也对，眼前一亮，这个东西太难得了，嗯，真正他上了高中以后，他就他就不值钱了。但是莱诺还
0: 是一直非常喜欢尼诺、啊，他对尼诺、嗯，我现在想起来，应该是一种征服欲和证明自己，对嗯、他对尼诺其实完全不是爱，对。是就想证明自己的魅力和他比莉拉更强一些。嗯、但是
1: 尼诺对他的影响挺大的。嗯嗯，
0: 尼诺对莉拉的影响也比较大一些。嗯、而尼诺，我越看吧，这个人还是很复杂的，他,的他不是一个单一的角色。对他从小，他想摆脱他爸那种渣
1: 他。他讨厌他爸，结果他跟他爸一模一样、嗯，
0: 连走路姿势都一样。
2: 对
0: ，跟他爸一样瘦，弓个背，然后走路姿势、嗯、那个胳膊永远都是向里拐的。
2: 嗯、
0: <笑>就像梅丽娜在看到尼诺的时候，就会说出他爸的名字。尼诺就会非常害怕，说我很像我爸吗？我很像我爸吗？然后莱诺说你不像，你不像，你放心吧。但是尼诺真的非常非常像他爸。对。再后来，我发现尼诺是其实是有性瘾的。嗯。这个我不得不承认啊，他跟他爸不一样的一点是他爸，但也有性瘾啊，但他爸是那种臭、嗯、流氓。
1: 对。你就不能说个正正常不不不不听懂的话？妮诺是有病。我感觉尼诺真是有病。他爸他妈，不是他爸。两呃，父子俩都臭流氓，就就咱们<笑>咱们说通俗点，就是这个概念，嗯、臭流
0: 氓。看尼诺他不断的在找那些、嗯只，只是手
1: 段不一样，他们太穷了，要不然就掏钱了
0: 。他们也不断在找那有职位的女性。尼<笑>诺其实是一个机会主义者，对,对他不断的通过这些女性来提升自己的位置，对达达到嗯达到自己的一个政治诉求，让自己的地位越来越高。他要脸。哎、他主要还要
1: 脸，要要脸他跟莉拉最后吵架，最后离家出走，又被那个安东尼奥胖扁那那个场景，<笑>就是因为他老要要,要脸，他觉得自尊心受伤害了，觉得自己好像其实也是
0: 怂了，
1: 对，好像因为他
0: 害怕暴力，
1: <笑>好像不如莉拉聪明，好像不如莉拉。莉、嗯、拉虽然没念书是吧？好像有看有些事儿也好，还是学问上好,好像有超过他的一面。但是
0: 莉拉她、嗯、的智慧，你一点她就燃，一点就燃、嗯，这是让尼诺非常害怕的一点。嗯也是对，尼、嗯、诺这辈子其实唯一喜欢过的就是莉拉。对，你看，尼诺所有找过那些女人、嗯，不是哪个哪个教授的女儿、嗯，然后就是哪个哪个政客的女儿，嗯、就是哪个哪个大富商的女儿，他都是帮助他，都像阶梯一样，都是他的楼梯。嗯、但是莉拉有啥？莉拉啥都没有，啊、但是莉拉只有智慧，她的过人的聪明。嗯、而尼诺想通过莉拉的聪明，像他写稿的时候，莉拉说：“你写的不太好，你再改一下吧。”嗯，改了四次都没改好。嗯，尼诺就发现，哦，我的天哪，我的小自尊心
2: 。<笑>
0: 对，他说你总是控制我，控制我，但其实不是，只是他的智慧没有到达莉拉那个层次。对，而莉拉又说，尼诺。看问题太幼稚了，嗯，很多的问题其实不是那样的，嗯，像尼诺每天在说我要为工人和穷人发声，嗯、他其实他并没有想为他发声，嗯、他只是想通过这个手段，对，就跟其他的政客一样，达到自己的一个目的
1: 而已。对，对他他他宣扬哪哪个主义，其实是不是为了穷人，嗯、不是为了工人阶级，为了他自己，对，嗯，为了他自己有一个地位，嗯
0: ，嗯而他从小就发现莉 i l a 就是一个智慧超群，他其实想吸取 l i 的智慧，想让自己更成功。但他发现他吸取不了，反而 Lila 在不断的超越他，对，这让他很没有安全感。在后面他又看到了 Leno， 他其实不喜欢 Leno，、嗯、但是 Leno 之前 Leno 对他的那种追逐，他能看得到，也摸得到，他也知道。嗯但是莱 e 也啥都没有，啥都没有的时候，嗯、他不会去追求莱 e 的。对。当莱 e 发表自己第一本书的时候，他发现，哎呦，女作家呀，家啊、哈哈有利用价值啊、哦，我们可以发展一下。嗯、当他跟莱 e 在一起一段时间之后，他又厌倦了，他发现莱 e 的力量就那么薄弱、嗯。
2: 对
0: ，而而且莱
1: e 比较是一个怎么说呢？男性眼光里看是一个比较不浪漫、无趣
0: 的女生、嗯。他又去找地位更高的人。嗯而找地位更高的那些人，他又不忘跟自己家女仆发生关系。哇、嗯，这就因为他跟自己的女仆发生关系，我、嗯哎、发现这人有性瘾，真的。是、嗯。
1: 臭流氓就是，就是你当跟这种男的吧，<笑>他跟社会比较高的家庭的女性，嗯，建立了关系以后，他呢，什么最后得尊尊敬人家，嗯、但是他骨子里呢，他又是个小小地方出来的人，他又希望当爷，就,就是耍耍流氓，<笑>就是当爷。
0: 就保持自尊，但是他做的事儿还特别的龌龊。嗯、他想
1: 当有当爷的一面，肯定又是女仆呀，层次比较低一点的女性，他也不会放过嗯。嗯，他觉得自己有魅力嘛
0: 。但我现在必须得说一下他的反面啊，嗯、因为这个角色为什么能立得起来、嗯，让大家记住，绝对不是因为他光是臭流氓那一面。嗯、他的反面就是让 Lino 和 Lila 在不断追逐他的过程当中、嗯，和他相处的过程当中，发现了无限的可能。对对吧？也是点燃了 Lila、嗯、和 Leno 脑中的一些希望嗯。嗯，对，这点对他们来说很重要，对吧、嗯嗯？这就是 Nino 起到的一个正向的作用和他大部分负面的一个作用。嗯、Nino 不断的在抛弃别人，嗯、就像 Leno 在问 Lina， 嗯，就 Nino 就说你为什么要抛弃 Lila？ 梁总、嗯、并没有说他都害怕，你知道吗？他并没有说是 l i 的智慧超越了他，不敢说这些，他怕对，这自尊心受到伤害，他只能说啊，我跟 l i 在深度交流的时候，啪啪啪的时候，发现 l i l 像一具尸体一样，他只能用通过这种方式来羞辱对
1: 方。嗯嗯，好歹这孩子臭流氓归臭流氓，算半个念书人，哎，也不是太可他很聪
0: 明，其实、嗯、其实
1: 你要是这个剧深度往下看，这个这个人也有值得同情的一面，嗯、他父亲对他的那个影响太重了。摧残太重了
0: ，嗯，就是你他在说明你越想逃离谁，你又会像谁
1: ？就我我我曾经认识过一个朋友，他装大老板，嗯，呃，装那个商界才子，嗯、装呃富二代，装大导演，精英，其实全是为了耍流氓，<笑>他对，<笑><笑>只是为了耍流氓，完了或者是,是,是或者给自己带来生计方面的好处，嗯，但是他的手段呢，呃，跟尼诺比。那尼诺就比起来呢，嗯、念书人的多了。嗯
0: ，尼诺其实比他更容易获得女性的青睐。对嗯，嗯，因为尼诺又是有念书的气质，又聪明。其实尼诺挺聪明的，对，长得又好看。对，虽然瘦的就像一个杀鸡子一样。他,他的浮躁
1: 可能就是来源于他父亲的原因。
0: 是他、嗯、父亲也是那样的
1: 啊，嗯，他父亲也是一瓶子不满，半瓶子使劲晃，
0: <笑>完了对用这点东西去俘获那些更无知的女对
1: 对对，他一个职高毕业的人，他只能是在农妇面漫前、嗯、面前写个情书，舞文弄墨的。到正经层次方面，就出过一篇文章、嗯，连书都不叫的东西。完了以后给报社还有诗集，对对诗集，对给报社供供稿。赚点广告费，就现在就是说写推广软文，嗯，这么一个小编辑，嗯，对，就这种这种。你
0: 看，尼诺吸引的女性、嗯、除了丽拉啊，因为你丽、嗯、拉那个时候还年轻，但凡丽拉稍微再年长一点、嗯、她都看不上，不对，她看不上尼诺的。尼诺所俘获的那些女孩都是年轻。漂亮，啥都不懂，嗯、傻白甜、
1: 嗯，出身于底层的，
0: 哎，还有高层的那些、哎、啊，就傻白甜，就什么脑子空空无也的人。
1: 高层的那个女孩是没见过这么叛逆的青年，嗯、底层女孩是没见过这种不说脏话的青年，嗯、她就是吃这两头。<笑>但凡你像 Lena 后来到了比较上层次的社会以后，嗯、就你又幽默又有叛逆，完了还不说脏话一抓一大，一抓一大把、嗯。家庭环境好的就是。呃，不说举世闻名吧，反正就是当当地都是显赫家族的、嗯、那种公子哥，他认识的多了以后，这个尼诺就一分钱不值了，就是个臭流眼界决定了一
0: 切眼界决定了一切啊！嗯、但是你看，在整个书当中，嗯、我们的 Lanon 她未来的婆婆、嗯、就是 Abel， 对,对吧？在剧当中也出现了、嗯，就说话非常温柔的那位女士，嗯、她在见到尼诺的时候，在第三季的时候，我们就可以看出来啊，她在见到尼诺的时候，她跟她发现。自己未来的儿媳儿媳妇儿是对这个男的是产生青睐的，嗯，他一句话就点破了尼诺他自身的一些问题、嗯。他说：“这个男孩吧，他很聪明，嗯，他语言表达能力也很好，嗯，但是他的所有的知识都是没有根基的。你看，文化人说话。”多次真厉害，就是
1: 说他没基础，对，就跟咱们现在飘忽不定的街上见着一个造型很很很 fashion 的一个，对，把自己
0: 小头闹得很油的搞搞
1: 搞艺术的一说，但是你说、哎、他说的东西好，他设计的东西好，你看他就是赶潮流来的，他并不是一个就是。他总是知
0: 道一点什么东西，嗯、马上就会炫耀出来，但是他没有深度的去研究这样的东西。没有
1: 经过呃学院派的打磨嗯，说不白好了，画也没画过几张的人
0: 。后来我发现，像尼诺这样的人在我们身边是比比皆
1: 是，对，到处都是他。他们
0: 总是从快速的新闻和资讯当中获取一、嗯、他聪明这种人都聪明，哎
1: 、拿几个拿几本书，看完前言，看完目录以后，就出去跟人招<笑>自己是这方面专家。哎，就我有个朋友嘛，就还说到那朋友前几年，呃，流行咱们说是房地产热也好，是是经经济上比较热的时候，他就喜欢自己是商界精英。自己是 M, 转换的特别快，毕业二百块钱买一个南开毕业证，出来就可以搂了，确实也搂 o 到好多好处、嗯。完了呢，等到哎社会风向，哎人们的、那个啊、人们的消费也提升了以后，他就放着知识打扮自己，就往艺术家上面，我对我是一个搞艺术的富二代。后来又发现呢，我我可以是导演，可以是干啥呢？就是挺挺多挺多这样的人、嗯。
0: 对，这样的人像包括戴尔说的，都是没有根基的人，对吧对？你但凡有个根基的人，在跟他说话的时候、嗯，就会把他看出破绽百出、嗯。但
1: 这种人有好处，他一旦你就是说学知识的时候、嗯，你学进去以后，你发现自己未知是更大于自己已知的东西的。就像咱们说学计算机，小时候呢，别人夸你，你真灵，电脑你都懂。是吧？因为咱们可能是接触的早，但是你越学进去以后，发现这大海里面你只舀了一瓢水
0: 。在这个过程当中，嗯、我越越这个时候你就
1: 变得收敛了，嗯，你就反而谦逊了，你你就会有好多东西
0: 谦逊是那时候不敢跟别人说
1: 了，对、嗯。但是就是这样的人呢，他会像更层次低的人，像农妇也好啥的好，他们这个是一百个字儿都认不全的人。嗯<笑>抖露这个东西，可不，你说啥我信啥吗
0: ？还<笑>有当年咱们遇到过一个叫美发经济学教授、嗯呃
1: 对，对，啊，对，就是那个那个那个那个，那个那个那个、就席卷了整个中国所有的美美美发行业的小老板们
0: 。对，呃，他
1: 跟我说的美发行业竟然
0: 能认可他是一个教授，他曾经他
1: 也是我的客户，<笑>我问过他，你为啥能成为他们导师呢？完了那个啥的。我选择这个行业，就说明我很聪明。别的行业都有人给洗脑了，就这个行业，所有人最高是初中毕业。
0: 大家不知道教授应该是怎么评级，<笑>对对吧？我
1: 说我是北大什么什么教授，他们也肯定信，因为他们不知道这个东西就完了。所有的理发馆老板、美发美美发廊老板，最高了是个初中毕业，所以说。那几本书也好卖，那几个课他也好卖。
0: 嗯，嗯嗯你看，回到尼诺，尼诺就发现、嗯，如果一个人、嗯、他有很高的根基的时候，嗯、不像他无根基、飘、嗯、忽不定、嗯，对，他就会马上就转头就跑。对，他其实，在莱诺面前，他跑了好几次。对，第一次是他们在上高中的时候，莱、嗯、诺写了一篇特别漂亮的文章。
2: 嗯
0: ，尼诺看到那篇文章之后，嗯、他就要跑，他把莱诺那篇文章啊、呃、揉成一个纸团，对，扔了之后，他怕现，他怕那个莱诺一下看着他的无知。对、嗯，嗯。然后他又在看其他人，其他人但凡跟他深度交流的时候，他又把这个话题岔开
2: 了
0: 。嗯，因为他但凡不岔开，那完了，别、嗯、人就能看出来他的肤浅
2: 。对，嗯，是的
0: 。尼诺这样的人，哇，太普遍，太……嗯、要不说大家对尼诺这个角色印象太深了。对、嗯，因为我们能看到自身自己的弱点，我们身上其实或多或少也有尼诺的影子。嗯、我们也有一些没有根基的知识，还有很浮夸的一些东西。对、嗯，嗯。嗯在这里，其他的一些角色有没有给你印象特别深刻的？除了 Lila、Lino 还有 Nino， <笑>我们来说一下都有什么样的一些角色啊？我一说这个名字，估计你就能想得起来了对对对对啊！一下懵了。哎、right, ，呃，斯特凡诺、安东尼奥，嗯嗯
2: 嗯
0: ，梅丽娜、诗人多纳托、卖水果的恩佐，就你老说他是水果哥，
2: 嗯
0: ，嗯还有米凯莱。马尔切洛、嗯、吉奥拉、帕斯卡莱、卡米拉、
1: 米卡莱是哪个来着？熊猫哦，大熊猫，你就不要说米卡莱，我记不住<笑>、嗯
0: 。然后再往后还有那个香肠哥布鲁诺，嗯、还有彼得罗是莱农的老公，弗兰克是莱农在大学当中短暂交往的一个有志青年。对，嗯，阿黛尔就是莱农的婆婆。嗯，玛利亚罗莎，莱农未来的大姨子
1: 。这个我哦，那个那个女孩，我也挺有印象的。嗯他跟那个莱诺还挺像的，嗯
0: 、那个，但是他出身高层啊，对，高层，嗯
1: 、他俩的意意识上方面认知还是挺像的，嗯
0: ，都是比较单纯和肤浅的。嗯、<笑>他跟玛利亚罗莎，也就是他的大姨子，嗯，就是他的老公的姐姐啊，对。两个人在意识形态上是产生共鸣的，但是我们又发现这种共鸣是因为莱诺想要讨好他们家。是吧？有这一点，因为 Leno 想表现自己很聪明
1: 对他不知道该说啥了。他在饭桌上发现，嗯、这跟他以前吃过的饭局不一样
0: 。这太紧张了。饭局
1: 上不行令<笑>不划拳的，完了所有人都不是说简单的什么诗呀歌呀，嗯、或者谩骂对方、啊。对，没有那些，大家都是很礼貌的，很尊重对方的，在谈论一些世界大事对,对,对。对因为当时那个时代是各种意识形态一直都是迸发的，共产主义、左翼
0: 思想啊，还有一些平权主义都在那个时候出来啊、嗯，还有工人运动、工人运动和学生会之间的一些运动，哇，各种各样的思潮太乱了，嗯、他
1: 不知道该咋插嘴了
0: ，嗯，所以他就只能反美，他怕自
1: 己说的那个，<笑>他怕自己说的东西太肤浅，被人家看不上，
0: 但他说的东西真的很肤浅
1: ，嗯、太呃，怎么说呢，还是自己没有。这个世界他见的太 少，
0: 他还是被保护的比较好。对， 嗯， 而 Lila 是因为他从小接受的苦难比 Leno 要多的十倍多以 上， 所以 Lila。他又很敏锐，嗯，他看到的世界更真实一些。就像在书里有这么一句话，在电视里没有表表现出来啊。嗯、书里莉 i 就不断的在提醒 Leno 说 ：“Leno， 你用一辈子去读了那么多的书，考取了那么好的学位，又出了那么多书，但是你不知道，嗯、罪恶这个东西，它会冲破房顶，它会不知道从什么地方就会冒出来的。”对，你看这句话说的多好，真厉害啊！而且莱诺，他是一个
1: 不念书人说的话，真吓
0: 人。而且莱诺、嗯、光是
1: 听懂就觉得很费事<笑>、嗯
0: 、他的公公也在说，他说、嗯、偏见会让你无法深度的思考。
1: 对，这个是，嗯，嗯
0: 当时当又当你
1: 当你就是嗯固执的认为某个东西绝对是对的时候，嗯、你就没法再思考。别的道理
0: 了、啊，哎、嗯，这就造就了 Leno 未来他的婚姻当中的一个分崩离析。嗯、就像
1: 有一些老人，你你稍微有哪儿都不舒服了，你这个不可能。黄帝内经说了，老祖宗说了，就就就给你令这，就说明他他已经不可能再思考什么是科学了，嗯、什么是道理了。现代医学
2: 嗯
0: ，嗯，那你也就不用跟他讲那些道理了。就像 Lila，Lila， 他、嗯、发现他在成年之后，在界限消失，你的任何举
1: 证和举证，他就已经无力去，嗯。嗯
0: 拯救他们了，他觉得我躺平了，嗯、对我就是在这个粪坑里，我跟大家一起遨游就可以了
2: 。对嗯，嗯，
0: 再跟大家说一下什么是界限消失啊？因为刚才我一直都没有跟大家解释这个，这个是发生在丽 i l a 十六岁的时候，十六岁的时候、嗯，他的哥哥因为看到了自己家庭中有一些希望。可能会翻身。他哥哥跟斯特凡诺借了很多钱，就借了一些高利贷。其
1: 实跟斯特凡诺结婚以后，他一心憧憬的未来、嗯、也是美好的，也、嗯、是有,时候有希望的。他
0: 想帮自己的爸爸跟哥哥，让他们去翻身嗯。嗯，但是他的哥哥 Lino， 你看这个名字，在未来起到很大的作用。所以他没
1: 成为政治家，他没成为一个好的斗士，就是因为他面到一关一关的。呃，结果都是跟他抗衡的，像斯托凡诺把他的鞋亲戚之间的对、嗯、把鞋送给了米马尔切洛，对马尔切洛就是索拉、
0: 呃、索拉拉家大儿子，索拉拉
1: 家大儿子，嗯、完了好多东西都人们都在骗他，但这殊不知道这个层次的人都是在互相欺骗的，这个互相利用、互相利用的，这已经是呃他必须得接受的东西。真正厉害的斗士也好，政治家也好。都是能够看清这一切，他看清了，并且哎，他很失望。但哎，对，但你还得能接受和摆平和利用这一切。但是
0: 让他觉得界限消失，最让他觉得苦痛的，嗯、你看那一场景，他都哭了嘛、嗯？对，是他的哥哥。嗯，他的哥哥在小的时候，在第一季当中表现出来很多的温情，嗯、也很敏锐，也很善良、嗯。他的哥哥认为丽拉是这个社区当中最聪明的女孩
1: 。哎，那阵儿可以整。救，那阵儿他俩都是小可怜，都是被父亲好，被啥也好压迫的。嗯，哎。但但是不一样了，到界限消失的时候，所谓第二季的开头，第一季的结尾的那一集的时候，他哥哥觉得我现在我老板了，嗯，我我现在我我现在鞋鞋店总工，我还没有解
0: 释那个界限消失到底是什么呢啊、嗯嗯嗯，就是当他们在利拉17岁的时候，他哥哥以为自己会翻身，买了很多很多的一些烟花爆竹在房顶上放、嗯，跟大家一起狂欢的时候，嗯嗯、最终。爆发了跟索拉拉家的冲突啊！嗯、这个冲突，他哥哥表现出来的那种狂妄自大和愤怒，嗯、让莉拉突然就流泪了。
2: 嗯，
0: 之前莱诺还不太理解为什么莉拉在这个混乱的场景当中会流泪，而且一直盯着他哥哥。嗯，嗯后来莱诺就理解，这是界限消失。嗯，因为莉拉发现，他以前天使一般的哥哥，
2: 嗯
0: ，一直护着她，一直支持她的那个哥哥嗯，嗯，消失了，对，变得越来越像他爸。对， 变得越来越像一个庶 民， 像所有愚蠢的人是一样的。他变得男性被男性主义牵着鼻子 走， 最终因为这个男性主义而导致自己的灭亡。其实哥
1: 哥的固执前固执 吧， 嗯， 前几集就能看得出来。
0: 但是在那个时候是总体的一个爆发。对， 嗯， 而且哥哥在圣诞夜、圣诞节那 天， 两个人就因为几个煤块就差点打起来。他哥哥 说：“ 你就给我倒牛 奶， 你就给我倒麦 片， 你就是个女 人， 对 吧？” 你 看， 在这个时 候， 丽拉就就已经。心灰意冷了，这就是一个界限消失。嗯、在后面的界限消失，莉拉就发现恶与善其实没有任何的界限。对，你是一线之间的。嗯，但凡你的一只脚踏到这一只脚踏到那、嗯、你就是一个灰色的人。对的，这就是他的界限消失。对
2: 的嗯，嗯，他
0: 发现愚蠢跟聪明之间也是没有界限的。也许一个人他会散发出来很聪明的一点，
1: 谁都有能想明白的时候，对，谁都经常犯着糊涂
0: 。嗯,嗯你看莉拉在后面，他在斯特凡诺的店里。肉店里工作的时候，嗯、他说我也会经常缺斤短两，我也会变出一百种方法去坑那些顾客。你看，这也是一种界限消失，对,对吧？对的、嗯，
1: 他原来最恶心的那些手段、嗯，现在他自己为了店里能盈利，嗯、好补贴个更穷的人、嗯，他也不得不用这些手段，而且变本加厉他。他
0: 又很恨自己、嗯，说为什么我会变成这样？
1: 对啊，从一个斗士变成了一个正科，小金库没那么好攒，<笑>他要攒私奔的钱，
0: <笑>所以他就跟 l e n o 说、嗯、l e n o 你知道吗？所有的这些钱，尤其是原始积累，嗯、它真的就像共产主义说的，它是血与肮脏的东西堆积起来的，没有一张钱是干净的。”而 l e n o 那个时候其实完全不理解这些话是什么意思，对因为 l e n o 没有经历过 Lila 所经历的这一切。嗯，嗯是，这就是 Lila 比 l e n o 超前的一点。但是 l i 又想要一个真正民主的家庭关系，有这个家庭关系，他才能发展的更好、嗯。你看，在我们看第二季的时候，各种思潮不就出现了吗？第二季的结尾，这种思潮，我们连结合一下历史啊，因为他们说的是一九六八年、一九六九年的时候，思潮是到一个顶点。一九六八年到一九六九年这段时期，嗯，他们的工人运动不是很多吗？对，在这个过程当中，其实出现了一个很好的一点。他有那种非常混乱的政治家之间角力的一些东西啊，就也产生了很多恐怖主义。嗯、但是好的一点就是，他们改善了妇女的关系、嗯，因为那个时候有一个自由主义者，他发声就说要政府要给那些家庭主妇付钱。嗯嗯，当时的政府认为女性只要参与到社会活动当中。才可以获得尊重和金钱和地位，也就是说，女性得出去工作。她的意思是这样的，嗯、但是她说，一个女性如果她没法去支撑这个家庭的时候、嗯，她不得不当家庭主妇的时候，她必须，她肯定必然会被这个家庭盘剥，哦、而政府需要承担这,这个钱、嗯。对，原
1: 来欧洲的对家庭妇女的补贴，是这么来的
0: 。嗯、这正好是 l i 最理想化的那个时代、嗯，就是最理想化的家庭关系。嗯、真正妇妇女你在当家庭主妇的时候，得到国家的补贴的时候，嗯、你才能在这个家庭当中得到尊。重，大家会认为、嗯、哦，你在家庭当中其实也是在工作，而且工作更繁重一些。对的，嗯、在之前大家都认为这是你应该做的
1: 。对，这是你应该做的，嗯、你没有能力去工作、嗯，你没有机会去工作，所以你必须要承担的。
0: 嗯，啊、嗯哦，我们再回到就这些人物之后，我们说完了，再回到斯特凡诺，对，这也是一个很复杂的一个人啊。嗯，你看他在第一季的时候，他在很小的时候打过莉拉。对，因为呢莉 i 在学生竞赛当中把他弟弟给秒杀了。嗯，<笑>弟弟也是阿阿、啊啊、方索，是个很爱学习、嗯、很腼腆的一个男孩。嗯，但是智慧不如莉 i l a l i 反应太快了、啊，不聪明。对，
1: 一遇事就爱哭。呵
0: i 莉 a 直接就把他给秒杀了。秒杀了之后，斯特凡诺非常的生气，在莉 i 那么小的时候，抓住莉 i l 的头就开始抽他，说：“跟我弟弟道歉。”从这一点你就能看出来，暗示斯特凡诺是一个非常暴力的人。对，嗯，很直接、很暴力，但是也没啥智慧的人。对
1: ，他还懦弱。对，他杀了他父亲的索拉拉的一家，就是背后阴谋杀死了父亲的人。嗯、他不止没有帮他父亲报仇，反而为了自己以后能出头，还屈身于、嗯。刚
0: 看我们以为他是一个精明的生意人，对、嗯，但是后面发现因为因为背后有
1: 算计、嗯，其实就是臣服和贴心。嗯贴贴的人身上，为了为了自己能生存下去。嗯,嗯
0: 而他找丽拉呢，很多人认为他俩是真爱，就一开始
2: 啊。啊、呃，
1: 我也觉得可能有事，就是他的出出事手段和他的性格决决定。嗯、后来发现也不是，嗯、他就是自己的表不能丢了
0: 。<笑>嗯，他。他我们的老狗说的那个意思就是说，斯特凡诺把利拉当成了自己手上的一块表。嗯，嗯你看这个意象也很明显啊。哎、斯特凡诺之前被利拉诱惑，他其实完全可以不找利拉。对啊。但是他其中他因为生意人的脑筋，他转换了思维，嗯、他认为利拉、嗯、他父亲和他哥哥，嗯、还有利拉本身的才华、嗯，可以让他挣很多钱、嗯。他其实是关于这个他才找的利拉。嗯。嗯。而利拉又很容易就看穿他这一点。这个时候，利拉为什么那么快跟他结婚呢？你以为利拉是真的特别喜欢他吗、嗯？也没。利拉第一点让利拉很心动的一点是，斯特凡诺当时承诺说：“我们一起来让这个社区变得更好。”对，这是利拉的一个终极梦想、哎。也是很单纯的一个梦想。他太单纯了，嗯、这这
1: 这这话他信去？
0: 对，嗯、也是太小了嘛。我们得想，那个时候利拉是个15岁的小女孩、哦，给
1: 咱们也没准信
0: 。对，嗯、你想，上女情来了啊。利拉这个时候信了一点，他只是对斯斯特凡诺产生了一些好感。但是真正逼着利拉跟斯特凡诺结婚，是因为索拉拉兄弟，因为索拉拉兄弟追得太紧了。他一直，尤其是大儿子马尔切洛，马尔切洛一直在追逐利拉，给他家送电视，天天黏在他家，又威胁利拉给他送戒指啊！就这一切都让利拉觉得，我应该找到另外一个可以跟。索拉拉家角逐的一个人，而这个人又能比马尔切洛稍微好那么一点点，因为那个时候斯特凡诺表现出来一种假象，这、嗯、种假象就是温柔和绅士。对，嗯，这个假象在那个时候把我们都给骗了。啊、我们认为，哎，斯特凡诺不是当年抽利拉的那个人，不是当年暴打利拉的个人。对，一见到利拉眼睛是很温柔的啊。对，还给他丽拉他们送东西，还每天问候他们，嗯、是一个非常绅士的艺人。我们觉得他是改变了，丽拉也觉得他是改变了、嗯，所以丽拉才会选择跟他结婚。但是在结婚当天，丽拉就被他给强暴了。嗯嗯，这个是扯下斯特凡诺虚伪的第一个面纱
2: 。对
0: ，嗯，之前丽拉其实也看到很多，但是丽拉不愿意相信、嗯。到最后，丽拉发现，在新婚第一天，有几个主观镜头，嗯、对吧、嗯？这个主观镜头，一个是斯特凡诺他拿的那个虾。跟莉拉在度蜜月的时候，手里拿那个虾一直在呃呃呃在那剥，然后手上全是那个虾油和虾身上那些脏东西，他没有擦自己的手，直接就握着那个杯子就开始喝、嗯，然后看到弹钢琴的时候、嗯、，braum， 就有点、嗯、莉拉当时就觉得很恶心，就、嗯、觉得斯特凡诺简直庸俗不堪，非常让人恶心，而且非常的粗俗。嗯、另外一个主观镜头就是莉拉在他们度蜜月的第一天，酒店里斯特凡诺在。他的厕所另一面、嗯、那个玻璃上，对，就那个是毛玻璃吧，应该是，对，哎、磨砂、就是、磨砂玻璃啊，就
1: 是那种他那个玻璃，你就看人就跟打了马赛克似的。<笑>对、嗯
0: ，然后哎，那个印象拍得太好了。斯特凡诺在玻璃的对面，嗯、在呼唤莉拉的时候，莉、嗯、拉，你上完厕所没有？赶快出来。然后你出来
2: 。<笑>
0: 嗯。莉<笑>拉在看到他的时候，斯特凡诺的脸在玻璃里映画出来，就像一个魔鬼。嗯，对。莉拉觉得哇，完了。我的人生将跟这个魔鬼产生无限的交集，而且他俩为什么说产生交集这么厉害呢？是因为当时的天主教一直在控制他。对，嗯
1: ，天主教那时候是不允许解除婚约。嗯，对
0: 。所以莉拉就跟斯特凡诺两个人的，其实他们的婚约持续了非常长的时间。对这期间，斯特凡诺也出轨。嗯，他发现莉拉太不好控制了。嗯，他也不尊重莉拉，他就找了艾达。嗯、艾达很蠢、很笨、很容易被控制、很容易被物化。嗯，但是他又好管理、嗯、啊，对、嗯。但是他隐隐的，他又发现莉拉的那种不羁和美丽，还有智慧，又吸引着他，嗯、他又爱着莉拉。其实他底层是非常爱莉拉，但又不知道怎么去爱，嗯、他就通过一种暴力的方式和控制的方式，把莉拉越控制越远，嗯、最后莉拉不得不逃离他。对的,对的、嗯，对的。嗯，斯特凡诺是一个非常悲情，但是可怜人必有可恨之处的一
2: 个。对的嗯嗯
1: ，
0: 嗯。我们说到这儿，各种人物我们基本上都分析完了
1: 、啊。还是他不够坏，不
0: 够坏。
1: 他爸死也是因为不够坏。你<笑>就想，如果换在索拉拉家，有小孩过来敲门讹他一本书的钱，嗯<笑><笑>。<笑><笑>好像不少钱，不是说玩具养娃娃、洋娃娃的钱，嗯、给了张大票能买一本书呢。对，俩人存了不少钱，就知道他，他爸其实就是为了生存，看上去比较
0: 凶，耍
1: 一些凶、嗯，做一些暴力啊、放一些贷啊、干啥的这些手段，但是还是有挺善的一面的。嗯
0: ，但是他这个社会的规则就是丛林法则，你只有更坏，你才能挣到更多的钱、嗯。他爸最终就被索拉拉家人给暗杀了。嗯、对、嗯
1: ，包括那个就斯托凡诺也是这样，他也是。是他不利落，嗯，他自己他不确定自己是个好人，但是他又想
0: 、嗯、我要装扮成一个坏人
1: ，对，嗯、他他不是他就想装扮成一个好人，他对莉拉就是在装扮一个好人，他对莉拉其实他内心所有的坏事都是他盘算好的小九九，但他又内疚。他的表情，演员自己真实的表情，他也流露出来，就是自己是内疚的，嗯、自己咋办呀？没救了。你看，再看看索拉拉兄弟遇到这种事儿，呃，小三儿过来闹了，索拉拉大熊猫一般看着自己的女伴儿，就、这个、老婆也好啥的，吉奥拉就是滚，别说话，就就这么利落，<笑>完了就我就告诉你，我是坏人，我不给你装一下好人。你别指望我是好人，就包括安东尼奥上门来乞讨，就说我不行了，你过我工作吧、嗯，我现在有妈要养活，妹妹要养活，
2: 嗯
1: ，滚一边去，就这话非常利落。等着人走远了叫回来，哎，你回来，呃、你看斯凡诺打手干不干？就就这种
2: 对
0: ,<笑>对，斯特凡诺是一个挺可怜的一个人啊。嗯、他另一方面，的可怜就是他过度被这个僵化的社会和偏见的社会的男性主义过度绑架。嗯、对。就像之前他为什么那么愤怒？他有那么几次那么愤怒，就是因为大家的流言蜚语。对，就说你不是一个男人，连他的妹妹都在嘲笑他，嗯、说你不是一个男人，你没法让自己的老婆怀孕，嗯、你的老婆竟然能让自己的孩子流掉，你看你多懦弱呀！就因为他,他,他这一点，他非常的不够
1: 坏，手段不足，也不够暴力，也不够狠心，所以导致他跟丽 i 之间的关系是弹性的。嗯，就是我那种的想，想想揪扯你劲儿不够大，所以你还想老老往出弹。如果角色换了一下，莉拉当时嫁的不是他，嫁的是斯托呃，这、就、个、是呃、索拉拉家索拉拉家老大，嗯
0: 、是那样
1: 对，就是那家人来调教这个这个这个女孩，来压制压迫这个气氛，莉拉就
0: 死了
1: ，呃，或者是死了，或者是就是顺利的给他思想转化了，就
0: 、嗯、应该不可能，莉、嗯、拉会把他们全家杀了，嗯呃呃、
1: 要要要不然就选跟跟他鱼死网破，要不然就是教育好了，会有这样两个结果，但跟斯托凡诺就是。嗯莉拉是那么犟，那么有个性，特别固执己见，又正义感强的人。他自己又不确定能那么坏，完了手腕也软。说白了，他手腕还是软
0: 。嗯、你看他的几次生气，全是因为大家对他的一个裹挟、嗯嗯
1: 。如果他觉觉悟鲜明，我是个坏人。我就应该干我们这个阶层干的事。而且他如果不在乎大家对他的
0: 裹挟的话，嗯、也不可能跟丽娜爆大爆发那么多冲突，对对吧？
1: 丽娜最后大熊猫也试过好，哎，你现在就跟我走，我在哪儿有个别墅，哎，咱们以后过日子，这了那。嗯。莉拉没上这个贼船，丽娜也清楚，上了那个贼船可不像斯托凡诺这个船好跳，跳下来我去当剁肉工，我躲开你，我违反婚约，我外面自己离家出走私奔去。嗯斯托凡诺其实要找他能找见吗？肯定也是能找见的，但是他留了最后一线希望，不想把这个东西撕破。嗯、我不想他骨子里是，我暴力你吧，我不想欺负你到底，我不想欺负你
0: 。他还想留一部分体面，嗯、对对吧？但这部分体面的就像一层膜一,一,一样，非常容易破。对、嗯
2: ，
1: 但是人家索拉拉兄弟的人就不抱着幻想，人很聪明，知道你不可能喜欢我这样的人。我不是要让你喜欢我，是让你服从我。我的手腕绝对不像斯特凡诺那么娘，哎，是但是、嗯
0: 、你要是看过书的话，你会发现斯特凡诺虽然他们那么暴力，嗯、他们那么利落，嗯、他们那么恶、
1: 嗯、啊，那是索拉拉甲，哎
0: ，对对对，索索拉拉甲，他们那么恶，嗯嗯但里面的大熊猫，嗯，却对莉 i 有一种变态的迷恋，
1: 嗯、对迷恋，对一样有有，你看到一个自己喜欢的人也好，东西也好，有的人是会保持自己有有一些温柔的嗯，方式来对待，但有的人就是诓、抢、骗，弄过来以后，我不由得你是什么使用合同呀，是啥，我不会遵守的。我会篡改篡改前面我说过的话和咱们的经历的所谓的历史你。你看完四本书之后
0: ，你发现大熊猫，它、嗯、的内心、嗯、如果 l i 出现在他人生里、嗯，有可能他就是完全是那个 M，、嗯、你知道吧对。i l 是那个 S， 嗯，真的、嗯。你在看完那四本书的时候、嗯，你发现大熊猫非常想要自己跪在 l i l 面前说、嗯：“神啊，请引领我。”这是让大家觉得，就是人性当中的那个复杂，是、哎、让你无法预测的。
1: 也没准儿，也没准儿、嗯、大熊猫是为莉拉所用，没准儿还真的。莉拉可以
0: 控制它。嗯，
1: 对，能够对它，就是说改变社区环境也好，嗯、真的有用的，用到的时候、嗯，这时候他们就会真正走上不归路，哎、就会被真正的。更恶的势力消灭掉，你已经不饿了，你已经脱离我们群众了，嗯、我们要把你消
0: 灭掉。虽然 l i 没有引领他，他、嗯、他最后还是被更恶的势力给消灭掉了。对、嗯哎嗯，哎，我说个题外话，就是在第四本书上当中出现的一个、嗯，也让大家觉得很有印象深刻的一个情节啊、嗯，就是索拉拉家兄弟自己在差不多将近60岁的时候被格莫拉那个组织给灭掉了。嗯嗯、在灭掉之前，他们曾经在社区当中遇到的 l i 和莱诺嗯。嗯，那个时候米凯莱又是不想，哎，是马尔切洛。又是不小心把 Lennon 那个手链，他妈妈送给他那个手链、嗯、给弄掉了、嗯，弄坏了。嗯。嗯尼可莱就说：“我们给你修。”当时丽拉就很轻蔑地说：“哼，你放心吧，你这手链拿不回来了。”嗯。<笑>
2: 哎
0: 、<呀><笑>我们都以为是拿不回来了，嗯、对吧嗯？嗯。但是在最后，当他们死亡了之后、嗯、，Lennon 突然收到了一个很大的一个包裹。嗯，这个包裹上面。有一个很大的一个盒子，莱农说啊，什么东西啊，真是为什么这么大啊，就很害怕。但是当他打开之后，发现里头有个很精致的一个小盒子，套娃。对，套娃。嗯嗯、他又打开那个小盒子，哎、啊，又有小盒子，<笑>发现手链在里头完、嗯、整无缺，而且锃亮。之前的手链是很旧的
1: ，给修来抛了，修来抛了光
0: 了。对、啊，再拿出手链，发现里头还有一张纸条。他打开那个纸条，上面是马尔切洛写的，对不起。哦，还以
1: 为银行密码呢、啊。<笑>
0: 对吧、嗯嗯？你看，在这里面你会发现，其实每一个人都是因为社会的一个变化和大臣服和生存、嗯，对表现出来自己像动物一样的贪婪和恶、嗯
1: 。索拉拉对他们来说其实是大山，嗯，对他们社区来说是绝顶顶的国王级的大人物，但是在别说呃大的范围，就那不勒斯地区人们的嘴里。嗯嗯管他们叫那帮卖鞋的，<笑>他们都没一个名字。他们<笑>他们认
0: 为他们应该有名有姓。<笑>
1: 对，在他在人家的正经黑社会眼里，<笑>他们就跟那个立了的父父亲似的，嗯、是鞋匠，<笑>就鞋匠，没名字，
0: <笑>没有姓，没有名字。他们
1: 在人家正经的组织面前就叫那帮卖鞋的，嗯、所以收拾他们还是挺容易。对、嗯、他们无非就是两兄弟两杆枪的势力嗯。嗯，
0: 这里面让我印象很深刻的，就除了刚才我们解析的这些人物啊，就非说的非常爽啊、嗯。另外一个就是。关于庶民的一个描述，哎呀，每次看到这个描述的时候，我就觉得特别扎心，因为隐隐的能看到我们也是庶民当中的一个分子。在第一季和第二季当中都出现了庶民的描述，第一次就是奥利维耶洛老师对莱诺说的，说莱诺，你知道什么是庶民吗？罗马帝国的平民，当时庶民的民权保卫者。他们是庶民，但是对我来说，现在当庶民是一件很糟糕的事情。假如一个人想一直做庶民，那他的孩子、孙子将命命如草芥，不值一提。在 l i 的婚婚礼上 ，Leno n 又发现他们老师说的庶民的理论又出现了、嗯。他说：“我们就是庶民，庶民是争抢食物和酒，就是为了上菜的先后次序、服务好坏而争吵。确实是这样。嗯、对，那肮脏的地板。”就是那肮脏的地板，服务员正在前面走来走去。就是那越来越粗俗的祝酒词，庶民就是我的父母，他们喝了酒。现在，我的母亲背靠在我的父亲的肩膀上，我父亲一本正经，而我母亲张嘴大笑，因为佛罗伦萨的古董商讲了一个很粗俗的段子。他就像庶民，所有人都在笑。他看起来就像角色，想把自己的角色扮演到底。哦、oh, oh, ，好深。在后面丽 i l 在自己。要怀孕的时候，想跟 l e n o n 说一些自己深刻的一些体会的时候、嗯、l e n o n 不理解，丽、嗯、拉就很生气。嗯、最后 l e n o n 从家里他的家里出来之后，他、嗯、看到周围芸芸众生，很多的一些女性被蚕食的面目全非的时候，他、嗯、又体会到说眼前的景象让我不舒服，让我感到恶心。那一刻我就明白了，奥利维耶洛老师说的对，在我还小的时候，我追逐丽拉的步伐，希望远离这个街区，但是我错了。我的母亲的世界，还有这片街区，甚至丽拉都无法逃离他还有他看到那些女性之后，他又说。他们根本不想变成他们的母亲、邻居或者亲戚那样，他们的身体被消耗的。说的是所有的芸芸众生的庶民啊，他们的身体越来越属于自己的丈夫，在被父亲、兄弟利用，最后结束于那广阔盘杂的家庭根系当中。从怀孕开始吗？还是从做家务开始？还是从挨打开始？莉拉那精致的面孔，也许会冒出她父亲的特征，而我的身体也一样，会浮现我母亲和我父亲的样子。说的真深刻、嗯嗯，而他在说这些话的时候，就出现了几个蒙太奇镜头，一个是一个女人很可怜的一个女人，在一个板车上、嗯，她的应该是失去了孩子，她已经疯了，就、嗯、拿一个洋娃娃一直在那摆弄、嗯；，另外一个就是一个年轻的女性，嗯、在牵着两个不听话的孩子、嗯，也暗示她在很年轻的时候就被这种生育给困住了嗯。嗯，还有就是很多一些年老的女性，她的身材已经没有玲珑的。嗯，曲线了，但是他们不得不跟每天的生计、嗯，每天买菜的一些人去吵架，嗯，去说一些粗俗的段子，
2: 嗯
0: ，这个时候莱侬就发现这个社会太可怕，他们无法改变，我要逃离
1: 。他逃离也险些失败，嗯、因为他到了大学比赛大学之后，他教授也歧视他，嗯，他挺成绩是相当于最优异的成绩对毕业的，全优，嗯。嗯，问他你以后想干啥？我说我想从事教育工作，完了教授，那你挺好啊，你可以考公。那教授吓一
0: 跳，考公，他以为他要当大学老师呢。<笑>
1: 考公务员去去干那个考公务员去干小学老师去。对，完了他说不，我想从事是是教研还是什么学术工作、嗯？对，我想从事学术工作，也是也想进大学吧。他这意思是，那老师就笑了一下说。嗯嗯、呃，不是我冒犯你啊，你的口音就是你的那不勒斯口音。咱们关系好，我听着习惯，也尊重你。我能听懂。对你到了陌生的环境，不喜欢你的人。会把它变为讨厌你的最明显的一个标签
0: 跟那些没有看过的人，我们说一下这个口音问题啊。嗯嗯、因为那不勒斯这个地方，它有一个独特的口音。对，这个口音连意大利本地人他都听不明白，就好有点像我们说普通话的去听一个纯正的温州话。对，我们听的就像外语一样。
2: 对
0: ，他们意大利人在听那不勒斯口音也像外语一样。对，这个剧的导演为了很好的呈现，因为他也跟 HBO 交谈过。对,对 ，HBO 说你们必须得找到能说那不勒斯土话的人。嗯，所以这个剧的导演在面试了。演员,演,员演员就是那不勒斯本地，人。能说能说啊。他面试了七千个女孩，我都
1: 没见过这点演他们
0: 是第一次演嗯
1: ，
2: 嗯
0: ，面试了七千个女孩，选出了四个，对呀、啊嗯，四个非常有天赋的人。一、嗯、两个是演他们小的时候 ，Lila 跟 n a d i n 小的时候、嗯，另外两个就是他们成年的时候对。这四个人统一的特点就是他们都说那不勒斯土话，
2: 嗯。而
0: 剩下的演员都找那些可以说那不勒斯土话的人，嗯。我们这部剧。不光我们得看字幕，我们看的是中文字幕啊。嗯，意大利本地人也得看字幕，他们听不懂，知道吗？<笑>真厉害！这就是导演他对这个剧和对这个书的原著的尊重。嗯、即
1: 便他上了高中啊、嗯、初中就学了意大利语，嗯、标准的意大意大利语了、嗯，但是他去上大学的时候，他那个方言、嗯、口音还是有口音改不掉
0: 。他在很急切的一些情况下、嗯、突发情况下，他还会用土话去骂人。嗯、在第八集的时候，嗯、第二季、嗯、第八集他就出现了、嗯。他一开始说的很漂亮的意大利语，对吧？嗯、很标准的意大利语。但是当他在公交车上被人给摸了之后、嗯，他用他最狠的意大利土话就骂对方，把对方都骂懵了，都不知道怎么去回答他。对，嗯，这点就可以看出来、嗯、，Leon 他其实一直都没法脱离这个事情。教
1: 教授嘲笑他，你个外地人，对、嗯、你做什么梦？你回去当你的小学老师吧。就这个意思，嗯，就是选些他没有改变了自己的命运，他最后还会沦为到这个社区的这个漩涡，但只不过是当个小学老师。但就因
0: 为他教授这么鄙视他，嗯、才选、嗯、让他选择了找毕德罗、嗯。对，他其实并不爱毕德罗，嗯，他未来的那个身份高的老公、嗯，但是他看到了这个是让我阶级晋升的一个机会。
2: 对
0: ，嗯，还有就是 Lila 跟他们所有的人的困局，就是很讽刺的一点。嗯天主教的一个控制，现在天主教的控制浅多了，而且无所谓了，大家都。但是当年天主教的一个控制，让大家不能离婚。你看。托尼·朱特在自己的战后欧洲史上就写过这么一句话、啊，他说，在一九四七年通过意大利的法律承认墨索里尼一九二九年和教会签订的一个宗教协约，嗯、从这个时候才开始，嗯、天主教保留其在教育方面的影响力，并享有一切有关婚姻与道德方面的监督权。在一九五零年代初，意大利四分之一的家庭生活在贫困之中，直到一九五六年，即教皇。庇护十二世去世，标志的旧秩序终结前的两年。嗯，十分之七的意大利人还是定期参加天主教礼拜的尼格尼萨、嗯，但是大家都因为这个，就是他的天主教的控制，其实是慢慢在崩塌的。嗯，而最讽刺的是，在于天主教虽然让你不能离婚，但每个人都有自己的情人
2: 。对
0: ，嗯，就连里面最正向的一个角色，我们的水果哥，对，对吧？嗯，他其实也有自己的情人。嗯、而且他也是背叛自己的情人，他的情人是卡梅拉，嗯、对吧嗯？嗯，最终他还是跟丽拉一起走了。嗯，里面的人物都非常非常的混乱，我们不能用传统的价值观和道德观去框定他们每一个人，但他们每一个人在混乱当中也散发出来他们人性的光芒。嗯,嗯哇，今天跟大家聊的真的非常开心啊！意大利是一个很
1: ,很考验人的地方，嗯，包括他的剧、他的小说、文艺作品，也是很展现人性的是，嗯。
0: 这个剧我们俩看完又再次看之后，就还是对这个剧非常的迷恋。我们现在一起等待第三季， 2 0 2 2年留下的、离开的，也希望大家在未来也去关注一下这部剧集。当然，我也顺道跟大家再推荐几部优秀的意大利剧。别看它是遥远的意大利啊，但是它这些剧并不差于美剧跟英剧。比如像《宪兵队的故事》《心灵城堡》《出生入死》《格莫拉》《格莫拉主义》。意大利制造，这、嗯、这就,就,就是最近的一个剧，也特别棒。Made in Italy， 嗯,
2: 嗯这
0: 几部剧都是差不多九分以上的剧集，真好。哎，嗯，我们能看到，其实，在影视剧制作方面，意大利是一个熠熠生辉的一个新星，尤其
1: 电视剧、嗯、挺厉害的
0: 。这么复杂的人物关系和这么复杂的一个小说和剧集，希望大家能够在我们的基础上能跟我们聊更多。对，哎，大家可以在小宇宙博客或者是其他平台，嗯、喜马拉雅或者呃。荔枝 FM 都可以给我们留言、嗯，跟我们聊一下你眼中的《我的天才女友》当中人物和你的一些真实的一些感受。下一期我们将聊新的一个话题啊！哎，感谢大家的收听。老狗有没有什么想说的？
1: 啊、呃，没有想说的嗯。嗯，我也还沉寂在思索中。<笑>嗯、大家继续
0: 思索你。是、嗯
1: 、<笑>生呃生活愉快
0: 。哎，下一期我们继续来聊好有意思的一些话题啊！嗯、我们下一期再见了，拜拜。